0: こんばんは研究室へようこそ佐藤ゼミ OB の国枝と今川です今日も佐藤大輔先生と一緒にトークしていきます
1: よろしくお願いしますよろしくお願いし
0: ま
2: す競争力人材
1: っ
2: ていうワードがはい出たじゃないですかで結構その時もちょっと難しいよねみたいな話出たと思うんですが大企業とかは結構新人さんが一斉に集合して同じプログラムでこう決まったものをかか
0: らみたいなと
2: やりますよねはい、はい、あとは経験積み重ねるとこういう研修受けなさいとかありません
0: 、ありまね、中堅研修管理職研修みたいな。うんうん、そうですよね、はい
2: そういういのがあったりあるいは会社から推奨されてる資格取りなさいって言われて取ったりとかなんかそういう教育ってずっとされてたりするかなって思ったんですけど。うん、中小企業さんとかは大人数集めて集合研修するってあんまり規模によると思うんですけどっていうふうになっていくと先輩の背中見て覚えろみたいなあとはもう現場でやりながら勝手に育っていくっていう人もなんかいるのかなって思ったら競争力人材を育成するための教育ってどんなかなみたいにちょっと思ったんですけど。
1: その競争力人材って経団連が言っているキーワードなんですけどもその言葉の裏にはまあ優秀な社会人とかビジネスマンとかっていうのはどういう人なのかっていうのがあると思うんですよね。仕事ができる優秀な人実践家とかまたは実践力って僕たち、ねはい、あの大学で言ったりするんだけどそれのある人たちっていうのは、はい、そのどういうふうな教育を受けるべきなのか、まあ、どういう学びを進めるべきなのかっていう話だと思うんですよね。でその学習っていうキーーワドでうと学び方には2種類あるっていうのが僕、いつもする話なんですけどもいわゆる応用と反省ですつまり先にインプットして後で使うっていう順番学校型の勉強ですよねだから貯金しておいてその貯金を後で使う感じですよね経営学を大学で勉強してて社会に出たら役に立つからって覚えるわけですで社会に出たときにそれを引き出しながら使っていこうって発想これが学校ですよね一方でその会社に入ると、いきなりもう営業行ってこいとかって言われて現場でもうなんか OJT の中で経験的に学ぶのが大事なんだみたいなこともあり,ありますよね。でその中から自分なりのやり方を見つけていくっていうのはまあ反省的な学習っていうふうに言ったりするんですよねでこの2つのやり方があるっていうのはみんな知ってると思うんですで問題はどっちがいいんでしょうかっていう問いをみんな持ってる。と思うんですねうん、うん、で僕は思うのは絶対的にどっちもが大事でどっちもを組み合わせる組み合わせ方が大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん、例えばななんですけど現場にいきなり行ってこいっていうやり方って、はい、やっぱり僕はあんまり良くないと思うんですね、はい、それは、肩なしになってしまうからなんですよ、つまり、例えばですよ、はい、その営業の話でいうと、お客さんのところに行ってね、その物を、ね、紹介して売ってきなさいっていう仕事をいきなり言われたとしてもね、挨拶の仕方も名刺交換の仕方も知らない人が、突然そんなことを言われてたとしても、おどおどするばっかりで話にならないじゃないですか、変にお客さんを怒らせちゃう可能性もあるわけですよね。うんうん実は最初は最低限のマナーだったりとか、うん、基本的なやり方とか、うん、プレゼン資料の作り方もそうなんですけどそれはやっぱり教えてあげた方がいいんですよね、うん、それはいわばお応よっていうふうにさっき言った、はい、先に勉強しておいてそれは後で使うっていう構造で学ぶのがやっぱスタートなんですよこれが基本の型になると思うんですよ、はい、そ
0: うですよねなんか商品知識とかもわからないのに放り出されて
1: もて感じがします、うん、<笑>でもさすがに商品知識も教えないっていうのはないような気もするんだけど、はい、意外とそれに近いことが行われてるような気がするんですよね、うん、<笑>私は経験あります<笑><笑>やっぱね、会社の中の一部では経験主義でね、はい、俺はそういうね、はい、城をくぐってきたんだとお前らもね現場で鍛えられるのが一番いいんだっていうのはう、ね、間違ってはないんだけど、うんはい何も教えないいととうことの理由にはならなならいのかなって思うんですよね、うん、最低限のことを教えた上でそれをやらせるのは当たり前ですけども必要なこと、うんはい、で問題はその上で現場に出させていくっていうことが実は最も効果的だという話だと思うんですよね僕よく武器の話で言うんですけどその理論とか知識は武器だと、うんはい、だから仕事実践に立ち向かう上では武器を使ってで武器の達人として戦っていくのか、それとも素手の達人として戦っていくのと、どっちがいいんだって問いに近いと思うんですよね、例えばカリスマとかって言われる人たちっていうのは素手の達人ですよね、だから武器を待たずに、あちょってやって、うまくやっていく人たち、でこれはこれで素晴らしいと思うんだけど、多くの人はこれに当てはまらないですよね、運も良くなければ、ここにはあのやっていくことが難しいっていうのがあるんですよね。だから、やっぱり武器を持ったほうがいいんですよ、うん、だから最初はやっぱり武器を持つんです、ただし、はい、武器って最初、与えられますよね、外から、はい、で,で、ね、例えば刀とか銃とか持つと思うんだけど、うん、重くって、振り回し方が分かんないから始まるんですよ。う
0: ん、ああそそうだだよななかからら使えな
1: いから下手するとそれをとりあえずもらったけど置いといてて素手で戦う人結構いるんですよね
0: <笑>あと使い
1: 方間違ってるみたいなで、ねはい、で重くって引きずっちゃって全然違う使い方しちゃって自分切っちゃったみたいなことにこうなっちゃうみたいなね自爆しちゃうみたいなこともあるかもしれないですね武器は使い方があるってことなんですね。<笑>はいはい、なので大切なのはさっきの言い方で言ったまず先に知識は大事なんです、武器を持つことは大事、はい、だけど、その次に必要なことが、その武器を使う使い方を教えるってことなんですよね、でここまでしてワンセットなんですよね、<ー>だから武器を持って、それを使えるようになるってことがまず第一段階、はいで、これがいわば基本なんですね、だからこれが応用です、はい、知識を持ってその知識を使うってうところまでが応用で、はいはい、この応用力っていうのは、知識を持つことじゃないです。貯金することじゃなくて、それを使う使い方を知るっていうところまでが応用力なんですね。だから知識をインプットすることが応用力じゃないんですインプットした知識を使うことが応用力なんですね。で、ここまでできると、他の人ができていること、先輩たちがやってきたことを自分もできるようになるって生きにいけるんですよ、だから手っ取り早く成果出せるはずなんです特に従来のやり方が効く現場では、それがもうてきめんに効くはずなんですね。だからそういう勉強をして、それを使うっていう応用をすれば、その武器がすごく最強になるっていう問題
0: この場面でこの武器使おう、この引き出し開けようみたいなそうなんですよ
1: ね、ただし、現場主義の人たちはいやいや、そんな甘いもんじゃないと、俺たちがやってきたやり方だけじゃなくて、自分なりに対応しないとだめな修羅場なんだと、俺たちの仕事は、だからその知識を持ってても役に立たなくなるぞっていう場面もあると思うんですね。うん、でこの時に必要なのが、実は武器を持たなくていいってことじゃなくて、武器を持って、ある程度の敵は倒しつつも、それでも倒せない敵は自分なりの武器、うん、一つは既存の武器をカスタマイズする、自分なりに少し変えて使う、うん、それでもうまくいかない場合にのみ、自分で新しいやり方を生み出すってことなんですよね、つまり、自分なりのやり方を生み出すっていうのは最終手段なんですよ。でそれを最初から全部のことにやりなさいっていうのは、うん、実はとても容量が悪くって。はいはいそれだと出る成果も出ないっていことになっちゃうんですよね早く自分なりの成果を出させたい自分なりのクリエイティブなやり方を編み出したいっていうふうに思うのであれば、はい、早く学べることは学んじゃった方がいいはずなんです飛び道具になるわけよすよね、はい、そこまでは先輩の力で自分の実力じゃなくて教えてもらったことで答えを出せると、はい、だけどそれが役に立たなくなった時に初めて自分の実力が試されるっていう順番なのでうんこの順番先に応用、はい、後でで反省って僕言,って言いましたけど、はい、とりあえずやってみてその中から自分なりのやり方を生み出すこと反省って表現しますけど、うん、そういうやり方をするこの応用と反省の組み合わせっていうのが、はい、実は実践ではとても大事それが学びの基本それをやっていくことが大切なのかなっていうふうに思います。<ー>はい、
2: なるほどもう少し突っ込んで先生に、はい聞いいててみたいなっていうのは応用とか反省を組み合わせて現場では大なり小なり、うん、教育を継続的にやって人育てていってると思うんですけど。うん、教える側と教えられる側の相性ってすごくあるなと思ったり<笑>、うん、その二人の組み合わせでなんかこういいところ殺し合ってるなっていう場面も感じるなっていう、うん、感じますね、うん、思うんですけど、はい、例えばなんですけど、うん、あのうちの部署の部長と課長めっちゃ仲悪いよねっていうのが<笑>あの合わな
0: いなみたいな合わない、うん、あのめ
2: ちゃめちゃカチカチした部長と、うんうん、めちゃめちゃアグレッシブルで現場にってこう学べみたいなタイプの課長だったりその逆だったりすると、はい、やっぱり管理的な方はもっときちんとやってよとかっていう風に思うしもっときちんと教えてよって<笑>思うだろうしっていう風になってくると教える教えられる側の関係の中で上司を見た時だけじゃなくって。指導係と新人さんだったりうん、うん、同じチームの中でもなんか発生するなって感じたりするんですが先生、その辺っていかがですかいやそれって今の、ね、<笑>部長さ
1: んと課長さんの対立っていうのは、うんはい、素手の達人が好きなタイプと、はい、武器の達人が、まあ、武器の熟達者が好きなタイプとっていう対立だと思うんですねうん、うん、いや、武器使わないとダメっしょっていう人といや武器よりも素手で戦える力ないと実力じゃないっしょっていう人って分かり合えないですよね。うん、<笑>確かに<笑>で僕が言いたいのは、さっきの話の延長で言うと、うどっちも大事なんなんですよ、はい、まずは武器使えるようになりましょう、<ー>でそれが使えないときに自分なりの素手で戦いましょうなんですよ、はい、だけど、最初から素手で戦ってもダメだし、いつまでも武器ばっかりに頼っててもダメなんですよ
3: 、<ー>でそうする
1: と、さっき言った組み合わせが大事で、つまりその部長さんと課長さんは、本来であれば、協力して一人前のはずなんですよね
3: 。<ー>そ
1: れなりにそのお互いができないやり方を補い合う関係性にあるんですね、問題は多分なぜそれを補う関係性になれないか、つまり対立してしまうかと、はい、いうところに本質的な問題があると思うんですよ、はい、でそれは多分目標の欠如なんですよね。結局アプローチとして素手で戦うか武器が戦うかっていうのは、プロセス、手段じゃないですか、どう戦うかっていう、れ何のために戦うかって目的、目標を共有していれば、お互いのやり方が必要だってことは理解できると思うし、自分ができないことを相手がやってくれるんだ、または助けてくれるんだっていう発想にならざるを得ないはずなんですよね。例えば、この状況でこういうふうな成果を出すためには、やっぱり武器使った方がいいよねっていうふうに考えられる。場面あると思うんですよね。で、その時には武器の達人の人たちが活躍すればいいと思うし、うん、その人も言ってることを重んじればいいと思うんですよ。一方でその武器で戦っても。いよいよ問題が解決しなくなってきたなってなると、今度、素手の達人の方の出番で、そっちの人が戦っていくっていうことをやっていればいいと思うんですね、つまり何を言いたいかというと、やり方の対立って本質的じゃないんですよね、目標を達成するためにどっちのやり方も生かしていかなきゃならないんだけど、やり方で対立してしまうってことは、おそらく目標がないからなんですよね、目標があれば、その目標達成のためにお互いのやり方が必要だっていうのは、冷静に考えれば分かるはず、それが感情的に対立してしまうのは、その人が見てるのを、相手でであっっってて目標じゃゃななくなっちゃってるんで
3: すね,んですね横に並んでる人見ちゃってるんですよ、はいはい、前に見てないんですよ、横見ちゃってるんですよね
1: 、それだと、そりゃあ、横の人気になりますよねっていうか、それは自分と違う人見たら、どんなところでもあらを探しちゃうもので、結局、反対側の人がいたら、それはイラつくよねっていう話になっちゃってると思うんですよね。
0: はい,はい、いやー、でも目標ってあったはずなのになって思うんですよね、そういう人たち見てると、<笑>なんか見失ってる
1: そうですねその問題が起きやすいのは、おそらく安定した環境にある組織とかチームの場合だと思います。はい
4: つまり環境の変化が
1: 激しくって、それについていかなきゃならない、対処しなきゃならないっていうと、常に目標とか課題っていうのが与えられるので、それに協力せざるをえない状況になりますよね、横見てる余裕ないじゃないですか。だけど、もう毎日同じようなルーティンの仕事とか、環境が安定していて、新しいことを求められない、対応しなきゃならないっていう状況がないってなると、横ついつい暇だから見ちゃいますよね、そしたら、こいつ、こんな顔してたのがイラつくってなっちゃって。それは喧嘩始まっちゃうって話なんですよね。だからその環境の要因は確かに大きいんですけど、でも安定的な環境って実は僕少ないと思いますよ。だからその組織の問題は安定してない環境にもかかわらず横見ちゃってるって問題なんですよ
3: 。本当は目
1: 標を持って問題がある解決すべき問題があるのにそこに目が行ってないっていう末期症状にも見えますどうしよう刺さる
2: <笑>結構あるあるな気が<笑>うん、うん、めちゃめちゃ刺さる。ですから横
1: 見ずに前見なさいって話なんだけど<笑>
2: なるほど
3: 、
1: はい、前を見ないっていう組織になっちゃってるっていうのが今のお話でいうと一番問題点なのかなっていう感じがしますよね
2: ああなるほど大き
1: い問題だった
2: <笑>そういうふうに考えるとやっぱりまずそういう人材育成しようって思っている人たちがうちの組織みんな前向いてるかなっていうところは、うん、やっぱ見ていかないとそういういいい人育てていけないですね、うんうんうん、それもそうだし<笑>なんか最初
0: にその素手の達人みたいな人をそのチューターみたいな指導係にしちゃうと素手の達人しか育てれないのかなって思ってて。難しくなるのかなその後がって思いました。そ,そうですよ
1: ね。すべての達人は自分のやり方に自信があるから、はい、そのやり方を後輩にもやらせようっていうのは自然な流れだし、ね、もっと言うと武器の使い方知らないから教えようがないんですよね。はい、そうですよね
0: 。どうしようどうしよう。そこはマネージャーがうまく見極めて武器の達人を当てるべきってことですね、まずは
1: 。そうですねでも僕言ってることって死ぬほど当たり前のことを言ってる気がするんですよね
3: 。
1: 論理的に考えるとねまずは武器、知識を使って問題を解決しましょうそれでうまくいかなかったらそれはいよいよ自分の手の出番だっていうのはだって武器は使えないわけだから武器を置いて戦うしかないって話なんだけど。こんな当たり前のことが仕事っていう場面になると意外とこう難しいってなっちゃう、うん、確かにそうなんですよ、うん、だから
0: 職場の中であの人が素手の達人だよね武器の達人だよねっていうところまでは見れなくて、うん、ついついその人の性格っていうか、うん、キャラクターみたいなのを見ちゃう傾向があるなっていうふうに思ってて
1: 。うんうん、いやなんかねその好き嫌いもあると思うんですよね武器なんか使いたくないと自由に、ね、素手で戦った方が楽だっていうか<笑>う<ん>自分らしさを出せるとかあると思うんだけど。僕が個人的にこれをおすすめする理由はやっぱり武器も素手も使えた方がかっこいいと思うんです単純に<笑>問題解決力高いし<笑>、ね、最初は武器でかっこよくズバズバ切っていて、はい、でもそれが全然役に立たなくて負けそうになった時に置いておいてそれで戦うっていうのってすすごくいいと思うんですよね一番かっこ悪いなと思うのはめっちゃ大きい武器もらってるんだけどよっこいせって置いて素手で戦っちゃってる<ー>その刀どうすんの<笑>みたいな。<笑><笑>おいおいおいいって突っ込みたくなっちゃうような、うん、のじゃあ刀もらう必要なくなかったみたいな重かったでしょみたいな結構そういう人多いと思うんですよえなんか、ね
0: 、自分かもしれないって思ってるめっちゃドキドキしてる
1: <笑><笑>例えば経営学部でね経営学を学んだ人が社会でその経営学を使ってるかって考えてみてほしいんですよそうするとうす、ね、よっこちょっと置いてる人がほとんどだと思いますね<笑><ばい><笑><ばい><笑>でい,やいやいや、その武器どうしたのって言いたくなっちゃうっていうか、<笑>うだから、勉強した<笑>せっかくね、勉強したことが、単なる貯金になっちゃってるんですよね、でその貯金は使わないでおくと、何が起こるかっていうと、目減りしていくんですよね、忘れていくっていうことですよね、う貯金にしちゃだめなんですよ、知識って。銀行にも預けていったら、インフレでね、その価値が下がっていくってよく言いますけど、同じように、そんなものを貯め込んだって、何の役にも立たないし、置いておけば減っていくわけですよ
3: 、そうすると、やっぱりそ
1: れは使っていくってことがとても大切、使えば使えるほど増えるし、カスタマイズしていくことによって磨いていくってこともできるっていう、まずはそこですよね
2: 使いましょう、国枝さん。
0: 今日相談したかったこと、解決しましたか
2: いや、解決しました、まずは自分から知識使うっていう,う、ね、始めようと思いましたそうで
0: すねで、みんなが同じ目標を持って、同じ目的のために戦ってるかなってことの確認が、まずは重要ってことですよね。ありがとうございましたありがとうございました。
1: はい<笑>
2: こんばんは、研究室へようこそ、佐藤ゼミ O. B. の今川と国枝です。今日も佐藤大輔先生と一緒にトークしていきたいと思います。先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願,い
0: しますお願いします
2: 。今日はですね。あの私が大学院生の時に先生と国枝さんとかもいたんですけどもちょっと仕事の悩みを相談したっていう話をしていこうかなと思ってるんですけども<笑>あの職場の中でどうしてもモチベーションが低い職員いるなってその当時は悩んでいて。<笑>いくらこういろんな関わりとか、まあ、管理的な関わりをしてみたりそういう工夫してくれないかなと思っていろいろ対話してみたりとか試みたんですけどなかなかモチベーション上がらないなっていうことをゼミで話してたんですけど。結果的には、それってやっぱり管理者の腕の見せ所なんだなっていうふうにはなんか思ったっていうのをちょっと最近思い出したんですけども聞いているリスナーさんの中でもそういうので悩んでる人多いかなって思うんですが先生いかかがですか
1: <笑>こう伝わらない人っていう感じですかねそのこっちの言ってることとかやってほしいっていうことが。そうです
2: ねなかなか仕事の中で理解してもらえなくってで多分そういう人を巻き込んでやりたいって思ってもやっぱりそこの部署のリーダーやってる人とか管理者は悩むところかなって思うんですよね。うん
1: 、なんかその参加とか能動的な姿勢で一緒にこうやってくれない人っていうのは職場とか、職場じゃなくてもいますよね、仲間とかでも何かしようっていうふうに一緒に共同するって言いますけど、するときにあのボランティアでも何でもそうですけど、なかなかこう理解をしてもらえなくて、だからチームとしての成果をこう出しにくいっていうようなことが課題になるっていうケースだと思うんですねで実際にはこれの課題というかその原因となるような問題ってすすすごくこう複数多岐に渡るるよような気がするんですよね、まあ、あ<ー>僕、経営学やってるので経営学はそれの一つ一つを潰していくような理論を持っていったり、はい、学問だったりするんだけど、はい、例えば、チームがコミュニティとして成立していないというチームの問題があるっていう見方が一つあると思うんですよ、はい、チームの問題。だからチームのコミュニケーションの問題とかっていうふうにその問題を設定してしまうっていう方法もあると思うし、人によってはリーダーシップとかリーダーとの対話とかリーダーがマネジメントをするのが不十分だからだっていう見方もこうあるかもしれないですよね、もうちょっと言うと、例えばもう人と人とのコミュニケーションの問題で、その人がまあ言われたことを理解してない、または理解できるような言い方を言う方がしていないとか。なんかそういう,うその課題の立て方もあると思うんですよ。うん、で今のその例えば一つ挙げてみてほしいなと思うのは、例えば具体的にどういう場面で分かってもらえないみたいなことがこう,、うん、こうあったんでしょうかね
2: 。うんうん、今の先生の話を聞くと、うん、チームとしての問題はあまりなかったかな。他の人は結構まとまりがあって。うんで一生懸命やってるんだけど少数の人たちがチームの中の活動に入ってきてくれない、うん、なんだけどよくよく見ると私生活とかはすごいいろいろ充実してて定時に帰って行ったりとかするんだけどなかなか参加してもらえないっていうところがあったので、うん、先生の今言った話だとなんかコミュニケーションの問題なのかなっていうのはちょっと思いました。うんうん
1: なんかそのコミュニケーションの延長線上にもしかしたらそのコミュニティの問題もあるのかなって今の話を聞いているとそのやっぱ感じるというかそのチームがあったらそのチームの目標とか達成したいことっていうのがあるわけですよねでそれを共有していないと協力関係って基本的に築けないじゃないですか例えば業績を上げるためにまあ売り上げを高めようでもいいし何か新しいものを生み出そうでもいいし。変革のためにこういう努力をしていこうっていう場合もあるかもしれないですよね、はいうん、チームで取り組む作業っていうか内容もいろいろ意思決定系なのか作業系なのかとかいろいろ種類があると思うんですよね、はい、で大きくちょっとまあ漠然とした話かもしれないんだけど目標とかそういうい達成すべきことがあってそれにやっぱり協力してくれないっていうことの原因は単純に個人レベルで言うとそのあんまりやってくれない人がその目標について理解ができていないっていうことだと思うんですよね。はいはいはいで,でも、よくあるパターン、これは想像に過ぎないかもしれないんですけど、うんうん、でも、上司は説明してるよね、だ例えば会社の売り上げが大事なわけだから、<ー>売り上げのためにこれすべきだみたいなことは、頭ごなしに言ってるかもしれないですよね、うん
3: はい、で常識
1: としてビジネスとか仕事の現場って、うんうん、やっぱ仕事するのが当然だっていう前提でいくから、例えば会社で言うと、売り上げを上げないと仕事にならないわけで、はい、じゃあ、売り上げに必要なことはやっていこうっていうふうになって、チームにそういう目標が与えられるわけですよね。はい<笑>ところが、チームでそれをやらなきゃなんないっていう事実はある一方で、個人的にはそれ、興味ないっていう人も中にはいるかもしれないです,ねですよね。会社が儲かろうかどうか、あんまり関係ない、本当はだめかもしれないけど、でも、本音でそう思うことってなくもないと思うんですよ、ある意味、無責任になってしまうというかうで、単純にそうやって無責任になってしまうのはなんでかっていう問いを立てたら、やっぱりそれはその目標について、その個人当事者の人が理解できていないからだ、もうちょっと言うと、その意味でチームにちゃんと参加していないからだっいうことだと思うんですよね。体はそこにあるんだけど、内容がついていってないっていうか、参加はしていないっていう
3: ことですよ
1: ね、だからこそこ、参加を促すっていう表現になるのかもしれないんだけど、そういうことをこうちゃんとしないと、その人がその目標に向かって、自ら能動的に行動するような状況っていうのは難しいっていう話なのかもしれないですね
0: 前に出た正当的周辺参加の話ですかね、そ,その参加っていう概念。は
1: いコミュニティっていうふうな問いの立て方をするとそっちの方だと思うんです。いきなり真ん中に来て、俺当事者ですっていうふうなことは無理ですよね。そうです
0: ね。新参
1: 者として、はい、まあ新入社員とかとして、まずは様子見で周りでボール拾いから始まるわけですよね。ところがだんだんとそれをやってるうちに後輩ができたりとか、長くやり方が分かってくるようになると、じゃあ自分は、こういうことをやろうかっていうふうにこう自分から動くようにこうなっていくって
3: いうか,か野球で
1: 言うと球拾いばっかりされてた1年生が2年生になったら今度は試合に出る人も出てくるわけですよねでその中で球拾いばっかりじゃなくてバット振る練習とか場合によっては後輩に指導したりっていうチャンスもこう増えてくるつまり役割が与えられ始めることによってその役割を通じてその仕事を理解していくってことがあると思うんですよ。
0: 確かにそうすると、今の段階ではあんまり参加できてないっていうか、積極的に、濃ド、うん、的に見えないっていう人に対して、先に役割を与えなきゃいけないっていうイメージでしょうか
1: もし、今のパターンが当てはまるのであれば、はいはい、答えはそうかなっていうふうに思うし、<ー>実感としても僕、そうだと思うんですねその僕、よくね、はい、いつもその大学の先生になって、た時の話をすするんですけど、えーはい、僕大学に就職する直前まで大学院生つまり学生なわけですよね、はい、学割使えるんですよね28歳ぐらいの<笑>学生風情がある日突然研究室で与えられて、はい、大学の先生っていって600人ぐらいの授業を担当するみたいな経験をしたんだけど、はい、その時にそれは僕は。その授業ができる云々のスキルがあるから雇われたわけではないんだけど、はい、で今、僕がこうやって大学教授前としてあるのも、はい、やっぱり大学教授として仕事をしてるからなんですよね自然に何か訓練を受けて大学教授になったんじゃなくて先に大学教授になってるんですよね
4: <笑>役割が与えられちゃってるんですよ、はいはい、大
1: 学教授が授業するしかないとできるかどうかもどうでもいいからとにかくやるしかないっていう状況ですよね僕できませんって許されないじゃないですか下手くそながらもできるっていう体でやっていくわけですようん。だってその大学教授って立場ってこの意味では説明しやすいんだけど、いやすいませんできないんですけど頑張りますってあんまり許されないんですよ。ああ大変。やっがすごく不安になっちゃう。厳いで大丈夫か
2: 。厳なっちゃう。それは俺を分かってる人だぞでしっかり
1: こう考えがあって君たちに教授しようっていう雰囲気を出さないとやっ頼りない先生になっちゃうんですよね。だからある意味規制を張るわけですよ。だけど規制を張るためにはもちろん準備もするし、なんかまあ汗だらだら流しながら授業したり冷やせかでも、そこで何かができるように準備をしていくわけですよね、いきなり現場で実地研修みたいな感じでやるわけですね、ところが気づけば、そういう体で行為を始めるというか、経験を始めるから、そもそもそういうことを、その中で学んでいくことができるっていうこと、逆に言うと、じゃあ、教授になるための訓練の方法を作れるかっていう話なんですね、教授にならずして。それは僕がよく言う自転車の乗り方は自転車にまたがらないと習得できませんよっていう話と一緒で役割というかその場に身を置いてみるもうちょっと平たい言い方で言うと、いわゆるなるっていう感覚当事者としてそれをやる人として実際にやってみるまたは想像でもいいんだけどその体で行為をしてみるってことです
2: ね。この体
1: を持つことができるかどうかちゃんとした言い方で言うと多分その役割を演じて行為しているかどうか。だから、それがあるかどうかってことだと思うんですね、だからコミュニティの話に戻すと、うんうん、そうやって理解がまだまだだなと、能動的にチームの中で覚えてくれてないなという人がいたときに、うんうん、一つの促し方としては、うんうん、じゃあ、君、これやってよって、一つの重要な役割を与えちゃうんですよね、うんうん、でこれはもう、君の自由だと、君のやりたいようにやっていいし、その代わり、成果は出さないとだめなんだけどねっていう中で、うんうん、その人にやらしてみるわけですよね、そうすると、その人はその役割の体で、だんだんこうやり始める。でその中で自分で学んでいく
4: 、でこの時に重
1: 要なのは、うん、教えられないんですよね、自分で学ぶしかないんですよ、つまり、そもそも最初から能動的なんですよ、うん、自分でやり方を模索していくしかないっ
0: ていうああ任せられちゃったか、余計そうか、そうなんです、はいはい、僕
1: は大学教授になるときに、大学教授でこうだって教えてくれる人なんかもちろんいないわけですよね、よね<笑>だから、自分が思う大学教授みたいな像を作って、はい、そこに自分を当てはめていくみたいな経験をするわけじゃないですか。そうやって役割を演じていくっていうプロセスがこうとても大切、逆説的に言うと、理解をあまりしない人は、まあ、行為の中で,です、ねはい、経験的な理解をするのが苦手な人は、この体を持って何かの役割を演じる感覚で行為しない人がいるんですよね
4: 、うん、これがいわゆる
1: 当事者意識のない人っていうことだと思うんだけど、言われたことはやるし、うんそのや、やってること自体を行為としてやってるんだけれども、うんうん、がないんですよそのつもりがないんです。はい自分が何々ものとしてやっているっていう前提がないのでうん、うん、ただやってるだけの声なんですよ。はい、でそうすると何が起こるかっていうと、うん、客観的に自分がやってることは自分でも把握できているんだけど、うん、主観的には自分がやってることを把握できていないんですよ。つ
3: 、はあ、つまりり自分
1: が主観的にどういうつもり、はいもでで何の体でややっっててていいるるのかっていうことを想像しなながらやるんじゃなくてただただそれを仕事として淡々とやってるだけ
2: だから
1: ,だからこれをやることが例えば自分にとってどういう意味があるかとかどういう例えば僕で言うと教授を目指してこういうことをやってるのかとかっていう自分との接続がないんですよね。演じるとってとても大切なのははい、演じてるのはやっぱり自分だってことなんですよ<ー>自分じゃないものを演じてるんだけど、うん、演じる言葉の裏返しにはでもそれを自分がが演じるるっていう感覚があるんですよね<ー>だから、うん、例えば僕子供いますけど、はい、親になった時に、うん、親になっちゃうんですよね<笑>子も生まれたら僕の都合とは関係なく<笑>、うんはい、そうするとやっぱ親らしくないとダメだなって思い始めるわけじゃないですか。<ー>かだから親としてこうしていこうとかああしていこうとかうダメよと言ってみたりとかいろんなことを考え始めるわけですねういきなり役割が与えられてじゃあ親としての手でやるべきことは何かを自分で考えて能動的に動いていくっていうことなんですね、うん、だから役割を与えることを通じて演じさせるっていうことが当事者意識を持たせるために一つ効果的なやり方っていうのは明らかに言えるんじゃないかなって思うんですよね
2: なるほど、うんそのなかなか関わってもモチベーション上がらないなって言った場合、うん、役割がないかもしれないっていう可能性が一つあるのと、うん、まあ役割を与えている,いるんだけどやっぱり参加してくれないっていう人に関しては先生今言った話だと役割を演じるって自分が親になった時だったり、まあ、いろんな私生活の中で演じているることはあるわけだから仕事の中だけで演じられないっていうことはないのかなって思うのでうんうん、うん、う趣
0: 味の活動とかもそうですよねそした
2: らどうしたらいいのかな
0: <笑>あでもなんか私ちょっと聞いてて思ったのが<笑>、はい、結構その役割を与えるって言いながら、うん、君に任せるよっって言ってくれるとこまで行かないケースって<ー>多いなって思ったんですよ。なる,なるほど。私、あの下の人間としての、あの、立ち位置のところが<ー>多いので、すごい思うんですけど。はいはい、好きにやっていいよなんて、ほぼほぼ言われないんですよ。<ー>で、な,るほどなんかこう、役割をやってほしい感っていうのを、職場は醸し出すんだけれども。うん、じゃあ、実際に、何か権限を与えたりとか、その好きなようにやらせるっていう空気は。もうほぼ皆無なんですよねそうなった時にじ
2: ゃあ何者
0: かになるっていう時の自分は何になればいいんだろうっていうのがすっごい難しいんですよね。で私は今の職場にいたら、まあ、このチームに何か貢献したいなっていう気持ちがあるので、はい、まずこのチームの中で何の役割が求められているのかなっていうのを考えて、はい、任せられなかったとしても自分の中でこのチームのこういう存在になるっていうのを一応決めてやるんですけれど<ー>もしその任せられてない雰囲気だった時にその能動的な参加っていうのはすごい難しいだろうな
2: って思いますと。なるほどそしたらいや、確かにそうだなって今、聞いてて思ったんですけど、うん、役割を与えているけど、うん、任せてない可能性があるってことですよね<の>あの。指示して言われた通りやってもらうことをこちらが期待している限りは本人が当事者意識を持って役割を演じる。っていうことにはちょっとなりにくいってことでいいんですか確かに、うん、その
1: お仕事の現場っていうことで言うと、はい、責任ある役職をいきなり与えるのって無理だしポ、うん、ストには限りがありますよね、はいうん、でもねその例えば君ムードメーカーだよねっていう位置づけを、上司がまたこれ、自分でやってもいいんですよ、上手い人は自分でやるし、そういう人は自分で学べる人なんだけど、それが苦手な人が、多分理解してないんだろうから、じゃあ、周りの人とか上司でも、これ、友達でもいいと思うんですよ、仲間でもいいんだけど、お前ってムードメーカーだよねっていうふうに言うことによって、そうか、私ってムードメーカーって見られてるんだ、演じなきゃ。ってなるることは普通にある、うん、もちろんそうじゃない部分もあると思うけど,どこういう流し方できると思うんですね。<笑>役割っていうのはその役職っていう意味で言ってるつもりはあんまりなくって、うん、その意味でのその人が意識する手てが何ななのかっていうことなんですねどの程度、その人が経験や行為を重ねていくかってことなので、うん、それを作ってあげればいいだけなんですねだからこそ<ー>逆に言うとこれ創造性を求められますよね、ムードメーカーっいうのは結構、まあ、よ,よく言われるけど,るど、はい、その人に合ったやっぱりその役割っていうのを作ってあげないとだめなので、うん、これを見抜いていくことが例えば上司とかリーダーとして、まあ、重要な仕事だっていうふうに言えるかもしれないというか。例えばその大学でいうとゼミがあって、うんはい、ゼミうち4年生2年生3年生いるんだけど。やっぱ2年生の時は新参者なので、きょろきょろしながら全然わからないっていう、振る舞い方もわからない、はいはい、けど、3年生ぐらいになると、ある意味、革新メンバーに近づいて、俺たちが新しい世代を作るんだみたいな感じで、合宿やるぞとか、イベント企画するぞとか始まるわけですよね、はいで、今度、4年生になると4年生で、新しく入ってきた2年生に、なんか教えてやろうみたいな感じで、先輩風吹かし出すわけですね、その時に、偉そうにこいつら、何をしるんだろうと思ったら、はい、もう完全に佐藤ゼミっていうのはさ、こういうもんなんだよねみたいなことを言ってたりするわけですよね。<あー><笑><笑><で><笑>そっか<笑>お前いつからそんな里ゼミの中心になったんだって<笑>でも不思議なことに4年生になったから<笑>そこまで言えるって。っていうことなんですよね
3: <ー>一つ
1: 言えるのはつまりそういう確たる肩書きがあるっていうことが<笑>、はい、その人を丁寧に立たせる強力な力を持ってる可能性があるんですよ大学は簡単ですよね<ー>毎年毎年何年生って上がっていくので、はい、4年生たるものを2年生に対して何か示せなきゃみたいなことを自分で僕は言ったことはないんですけど<笑><ん>自分でやっぱり把握しだすというかだ、はい、からやっぱり4年生として恥ずかしい目に遭いたくないし<ー>なんかバカにされたら嫌だなと思うから頑張ろうっていうふうにこう思うし、はい、っていうことを自らこうやりだすというか<笑>う<ん>つまりやっぱりコミュニティの大切なところは、うん、そういった意味での周りの目を意識できるから演じることが促されやすいっていうところがあると思うんですよね、うん、ったった1人だとなかなかできないと思うんですよ。コミュニティががんか有機的なニュアンスがあるのはそこだと思うんですよね、他人の目を意識できる、いるかどうかというよりは、いるだけじゃなくて、ちゃんと見てくれている、そして自分に対する期待というか、そういう体うみたいなものが、役割みたいなものがある程度認識されていて、だからこそ自分もそれに乗っかって、演じるべきなんじゃないかとこう思っているというか、そのやり取りというかね、お互いの認識っていうのがコミュニティを成立させていて、結果として、その体で当たり前だけど、自分が能動的に動き出すってということに。ならざるを得ないというか。だから促されるんですよねその点に例えばこうすべきでしょってうん、うん、自分に期待されてるのに答えていこうって自分から行動していくわけだからいろんな行動、まあ、4年生が頼まれてもないのに2年生に向けて俺たちのゼミやりますとか言い出すわけですよね教える内容ないでしょって思うんだけどでもなんか教えなきゃみたいなでそこで勉強してなんか自分も分かってないことを教えようとするわけですよね、うん、だけどそれって学びにつながるしす,、ね、すごく能動的だと思いませんかうん、うん、そういうことがこう起こりうるというかだから最初から能動的なんですよこの会話考え方ってだからこそ役割を演じるっていうことってとっても大切<笑>だけど逆説的に言うと演じることの,その難しさもあって演じることってよくないニュアンスで撮ることも多いと思うんです。ね、<ー>それ本音じゃないでしょうと
3: 、あた<味>ばっかりで
1: 演じて、うん、つまり本当の自分じゃないものをやってるんじゃないのっていう、はい、きれい事なんですけど、うん、<笑>っていう考え方もあるじゃないですか、うんうん、でこう思っちゃうと、演じるのを避けちゃいますよね、うん
3: うん、本当の
1: 自分でありたいみたいな、変な理想を追求し始めるというか。うんうん本来の自分じゃないから、はい、そその演じるなんてね、無理はしたくないみたいな、ストレスたまるみたいなね、で一理あるんだけど、普通、僕たちが社会の中で生きていくってことは、演じることの連続なんですよで、それがいい悪いを僕は言うつもりなくて、うん、苦手な人もいるかもしれないです、うんはい、ただ、一般論として、社会の中で生きていくことはやっぱり演じることの繰り返しだから、演じることを避けて通ることはできないんですよ、他者と関わるということは、自分という役割を演じるっていうことなわけだから。だからそれをこうやっていくそれを受けられる人が体制だと思うんだけど、うん、そういう人たちはこのやり方でうまくいくんじゃないかなっていうふうふに思うんですよね。うーんそ
2: っかー演じるっていうその役割の中に全く違う自分だってやっぱ苦しいような気はするんですけど、うん、その人のいいところとかやっぱポジティブな部分を基盤に演じることができると、うん、職場でも自分らしさをこう一部分だけだと思うんですけど、うんうん、出せてなんか健康的かなって思いましたんかこう
1: 。自分っていう存在をどう捉えてるかっていうことに関わる問題なんですよ、ね、んその自分が既存の自分今ある自分が本当の自分で変わりたくないっていうふうに思ってる保守的な人からすると、はい、演じることっていうのは自分今の自分とは違うものを演じる箱を作ってその中に自分が入っていく形なんですよねだから窮屈なところに行く感じ今の自分じゃない不自由な自分になっていく感じ。<ー>もううちょっと言うと言今までの自分を捨てることになるし変わっていくことを意味するわけだからやっぱ変化は嫌だ。っていう,ふうに的というかな感傷的にこういう人たちの発想、まあ、保守発想の人たちの発想っていうのは、うん、今ある自分こそが自分であって、<ー>変わらない自分っていうものが存在としてあるはずだって思ってると思うんですよ。うん、ところが僕たちは、日々いろんな考えを吸収して、考え、うん、コロコロ変わっていくわけじゃないですか、うんすね、だから変わっていくことこそが実は自分で、うん、そういう人たちっていうのは、スタティック、性的に見るんじゃなくて、動的に見てると。ダイナミックだから、10年前の自分と今の自分は、うん、同じようで全く違う存在なんだって思ってる、そしてそうやって変わっていくことこそが自分なんだっていう定義ができてる人は、変わっていくことにリスクを感じないはずなんですよね。だから生きていく限り僕たちはやっぱり食べて飲んで出していくわけで、代謝していくわけですよね、つまり変化していくわけですよ、成分的にも、その繰り返しが自分だっていう感覚で、精神的にも新しい考えを入れて、古い考えを捨てていく、自分の考えも変わっていくし、行動も変わっていく、自分らしさっていうのも変化していくっていうこと、それがすごくこういいことなんだっていうふうに思えるかどうか。うんうん、成長っていう言葉をよく使いますけど、はい、成長っていうのは付け足しじゃないんですよね、棄却があるんですよ、だから捨てる部分がないと、新しいものを受け入れられない部分が絶対あるはずなんですね、衝突する部分があるはずなです、ね、だからその感覚で見れてるか、いや、成長は今あるものに上に積み上げていくばっかりで、だから増えていくもんだって思っちゃうと、捨てられないから、うんうん、実は何も成長しないみたいなうん<笑>っていう可能性があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
2: ななるほど、なんか仕事のモチベーションが低い人って思ってしまいがちですけど、うん、モチベーションが低いって決めつけてるのはこっちですよね
0: みたいな
2: そういうふうに思う人たち側相手のキャラクターとかを分かってなかったりどういうキャラクターでこうどういう役割を演じれるかっていうのが、うん、ちょっと分かってないと引き出してあげられないし、うんはい、その人自身も周りのコミュニティの中のいろんな人のキャラクターもまだ分かってなくて馴染んでない可能性もあるのかなっていうふうには思いました。うんうん国枝さんはなんかどうですか
0: ,なんか今のまとめを聞いてて<笑>そういうまずそういうところからの関わりだったらそんなにこう違うものにならせるんじゃなくて、うん、あの人はこういういいところがあるからこういう役割になってもらったらいいかなっていうそういうちょっとしたところから積み重ねていくと。ここチームの雰囲気も良くなるし、うん、こうまだ馴染めてないように見えた人も馴染んでいけるきっかけになるのかなと思いました
2: 。はい、ちょっとまた大学院の時とは違った整理ができました。うん、<笑>今日も先生ありがとうございました。ありがとうございました。したこんばんは、研究室へようこそ。佐藤ゼミ OB の今川と国枝です。今日も佐藤大輔先生と一緒にトークしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。ます今日はですね。仕事に関する話をちょっとしていきたいと思うんですが。よく。職場の中で対立と言いますか経学、うんはい、<笑>的にはコンフリクトみたいな言葉が表現されると思うんですけど例えば、うん、同僚同士でも「うん、あの人のやり方ちょっと」とか上司と部下間でも「上司のあのやり方ないよね」だったりとか部下のことを批判したりっていうふうな。結構あるかな、うん、と思うんです国田さんの今までの職場経験でもありますか、はいはい、そういうこと
0: 。ありますよね。やっぱり私だったらこうやるなっていうのを、まあ、ちゃんと相手と議論もすればいいんですけど、うん、本人のいないところでこう不満に思ったりとか、うんうん、あとまあ上司と部下の関係だと上司の対立までいかかなくてもやりり方を押し付けたと部下がこう陰で文句言ってるみたいな感じとかもありますし<笑>、うん、あとは部署が違うとその部署にとってのこう利益と隣の部署の、うんにとっての利益が対立している時があるかなと思ってて本来、会社などで対立してないんですけど
2: 本来はそのはずなんです
0: けどこう見た目上というか,か構造上対立しているような感じになってしまっていてご業務がそのせいでスムーズにいかなかったりとかっていうのはあるのかなって思います
2: ね。はいなんか私の今までの仕事経験からそういうふうに対立した時の最悪の結末といいますかなんかこうお互いこう批判し続けてこう仲違いしてすごい傷つけあって本当に最悪。その対立関係にあるどっちかが退職するとか<ー>ひどいと両方退職するとか、えー、<笑>そういう事態に陥ったりとかするから、はい、このコンフリクトの部分って結構組織の中で大事な問題なのかなって思うんですけどうん、うん、先生何かヒントありますか,<笑>なんか
1: コンフリクトっってて、はい、社会的葛藤って言ってでは、経学でも一つの、ね、分野というか重要な概念でうまあこういう研究もたくさんあるんですけどここで経、ね、学の話してもつまんないなっに<笑>うう思うのでちょっと一般論的な話かもしれないんですけど普通に僕も、ね、そのコンフリクト、みたいな、ね、衝突みたいなことを経験することも,もちろんあ,あるし、はい、それが組織間の場合もあれば個人間の場合も、ねはい、こうあると思うんですけどうそういうことが起こるときって、まあ、簡単に言うとあいつ、なんだよって言って喧嘩が起こってるような状況じゃないですか。それがなんで起こるのかってことを考えたら、はい、根本はやっぱり僕、期待はが裏切られるからだと思うんですよね、ね<ー>こうあってほしいとか、はい、こうやってほしかったなって思うことをやってくれない、はいはい、でやるつもりもない。っていう状況って、イラッとしませんか
0: <笑>やるつもりもないなんて特になんか、ね。<笑>なんだこいつ分
1: かってないじゃんみたいな。うんうん、全然自分のことを理解してないし、<笑>いね、全然やるつもりもないし、うんうん、こんなやつと一緒に仕事できるかってこう思っちゃうというか。これがく根本的なコンフリクトが生じるとの感情だと思うんですよもちろん、感情で仕事するなって言っちゃうとね、うん、それでおしまいの話なのかもしれないんだけど、はい、大切なのは、じゃあそういう感情が立ち上がるのはなんでかって原因、理由がなどこにあるかというと、多分その前提として期待があると思うんですよ。うこうあるはずだし、こうあってほしいなって思ってるものを他者に対して期待するから、うそれが裏切られたときに腹が立つ。うもうちょっと,言うと多様性つまりそのダイバーシティーですよね、うんうん、お互いの多様性の中での理解が進まないのも、その期待が邪魔をしてるからだと思うんですよ、うん
3: 、日本って例え
1: ばね、髪型めっちゃ高速厳しいとか、<ー>でね、はい、この間もその有名な皇室の旦那さんになる人が論言になってて、な、うんだあいつはみたいなこと、でもアメリカでそんなこと言うやつないし、それタブー視されちゃうよね、うん、みたいな、カルチャーの違いが。取り上げられてたりするんだけど、こうあってほしいって、やっぱみんな思ってるものがあって、うんうん、それが裏切られたときにバッシングみたいなことが起きやすいっていうような構造がこうあると思うんですよ、うんうん、でじゃあ、海外とかアメリカでそれが起こりに行くのはなぜかっていうと、うんうん、そういう期待を他者にかけないからだと思うんですよ。うんうん、こうあってっててほしい他人に対して持つ感情って、よく考えるとなんか変なことだと思いますね。自分がこうあってほしいってことを、相手に押し付けるって、本当に押し付けじゃないですか。うん、そう
2: で
0: すよ、ね。自分が変わる前に、他人に何か要求してるみたいな感じですよね。よね<笑>ただ、日本って同質
1: 的なその社会だから、<笑>はいはい、みんなそう思ってるって思ってるところがやや,やこしいんですよね。<ー>だから、こうあってほしいって期待は、全員の期待なんだっていう錯覚をみんな持っていて
3: 、だから、同時圧力です
1: よね。だから期待の同調圧力っていうかだからやっぱみんなでそれを攻撃しやすくなるし、うん、それから立脱する人を攻撃くしたくなるととというかうっていうこことだと思います、ね、でこのやっぱ期待をしないことっていうのが、僕、とても大切だと思うんですよね、別の話かもしれないですけど、その期待っていうキーワードの話をするときのケースって、僕いつも友達と仲間は違うっていう話にすることがこう多くって、はい、そのゼミ生に、はい、例えばプロジェクト、うち結構やるので、プロジェクトチームで何かこうタスクがあってね、はいで、イベントやろうとか、何かアイデアで事業を起こそうとか、なんか作ろうとか、はい、いろいろやるわけですよね。でまあ、100% は仲違いするわけですよね、喧嘩するんですよ、先生あいつがやらないとかねで、あいつ時間通りやらないとか、だらしないとかね、全身にも遅刻してくるとか、はい、まあなんかそんなことってよくあるじゃないいですかどうしたらい,いですか。でも多分例えば遅刻してくる癖があるやつに対して、うんうん、僕経験あるんですけどどうううしよよもなないいやつって言うんですよね<あ><笑>でも絶対起きれないやつ
2: とかそれを直
1: すのって<笑>正直言って小学校の時の生活習慣だから<ー>大学生に対してやるべきことでもないし、うん、できない可能性も高い限られた時間の中で。うんうんうんでそうすると、なんかそういうのを直すっていうのは、やっぱ成功法ではないと思うんですよね、うんはい、じゃあ、どうしたらいいかっていうと、そもそもそれをこっちが期待してるから、それが気になるんじゃないかっていうふうに考え方に振ってみたらどうかなっていうことを言うんですよね。え何時に来るはずとかというよりは、時間通りに来てほしいっていうのは、向こうの都合じゃなくて、こっちの都合じゃないですか。もうもうとか、うん、まあ時間だとまあまルール守るよって話なんですけど、はいはい、例えば宿題やってこないとか、<ー>真剣に考えてこないとかっていうことをやってると、戦力にならないじゃないかと
3: 、<ー>でそうすると
1: 、俺たちがチームとして成果出そうと思ってるのに、困っちゃうと、はいはい、だから乱されちゃうし、うん、なんかああいうやついると困るんですよねっていうんだけど。<ー>よく考えると本当にそうかななって話なんですよね、うん、そういうやつでも、あいつ戦力1にもなんないですよって話なんだけど、でも 0.1 になるかもしれないじゃないですか、だったらいたほうがいいんですよ、ね
0: うん、えー
2: 、
1: 0.1 でも、0.1 <笑>で,でもゼロよりいいんですよ。うんそれこれの心は何かというとうん、うん、悪いとこ見んじゃなくていいとこ見ててよよって話なんですよ<ー>悪いとこ見たらいくらでもあらわを探せるんだけどそれを採用するからややこしくなるわけでうん、うん、そいつのいいとこだけを使うんだっていうつもりでその人のことを見たら<ー>めっっちゃゃ心強いいですよてううう
0: そそかかじゃあみんなで集まる時間に来てくれませんでした、うん、こちらが期待しているほどその宿題をやってきてくれませんでした案を出してくれませんでしたって。うんっていうことに着目するんじゃなくてその人がもっと得意としてることあるからそれをや
1: ってもらったらいいんじゃないかみたいな話そうです。だらしない子がいたんですよねチャランポランって言った方がいいかなはい、はい、かキャラクター的にそういうやつだったんだけどチャランポランで、はい、まずゼミを時間通りに来ることなんて 100% なかったです。100% です<ー> 1>, 1回も時間通りに来ないですほぼ病的なんですよね<ー>もう起きれないとか<ー>起きたらもう寝ないとか本当に合宿行って寝て頭叩いて起きないんですよね<ー>だからもうこいつはよっぽどだなって思うんだけどで時間も守らないとチャランポランだから、やっぱ真剣にも取り組まないっていうか、うん、茶化してばっかりで、邪魔ばっかりするとか言うんですよ、うん、こういうやつって、やっぱりいたら困ると思いますね、うん、仕事場にな,んかなか
0: なかこう難しい存在です。だ
1: けどそいつ、うんチャランプランンだけけにに人のの懐に入るのだだはうまいんですよね<ー>だから企業と連携した時に社長にめちゃくちゃ気に入れられるんで
2: すだからそいつしか
1: 手に入れられない情報を持ってきたりすするんですよ
2: ね僕た
1: ちからするとそんなふうに手に入れた情報なんてね、うん、なんか意味あんのみたいなことになるんだけど実際役に立つ情報だったりするわけですよ。うんうんうんそういうふうに手に入れること自体気に入らんっていううふに思うんだけどでも役に立つ情報を持ってきてるていう時点でやっぱ彼のいい面っていうのはあるわけですよだから全面的にいい人間っていうのを期待するんじゃなくてまたこっちが期待してるいい人間を期待するんじゃなくてそいつができること得意なことだけをチームに還元してもらえるって視点でそいつのいいところを見つけて生かそうっていう発想をすることはできないかそうすると。期待っていうのがこっちのエゴなんだってことに気づくんですよ。つまり、こっちがこうあってほしいっていうのに。答えててくれないだけけけでででそそいつははのの期期待待とと別ころに応えるるるてう変だだど成果を出しくれ可能性があわすよねから期待っていうのはこっちがこうしてほしいってことなんだけどそれは置いといてそいつができることそいつ本意で考えてあげること対象を重視しましょうこっちの都合を重視するんじゃないよっていう感覚がとても大切だと思うんですよ。そういう発想で他人とか他社をねまた他部署を見たときにやっぱりあそこは気に入らんしこういうところもねけしからんと思うんだけどでも、こういうメリットある、またこういう成果を出しているっていうところを見つけると、それを最大化していくためにはどうしたらいいかっていうふうに頭を使った方が、けしからん部分を直さなきゃなんないみたいなその発想よりも、いいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね
0: 確かに、けしからん部分みたいなのを直すのって、すごいエネルギーがいりますよね。うん
3: 、
1: 受験生の,、ね、その勉強で苦手な算数の30点を100点に上げるのと、はい、得意な国語の90点を100点に上げるの、どっちが正しいかっていう問題があって、僕、予備校の講師とか塾の先生とか、アルバイトでね、<ー>これやってるときに。はいはいこれ結構難しい問題なんですよね、意外と真面目に考えると。だって、合理的に考えると、30点の方が伸びしろ多いわけですよ、残り70点も上げられるから、そもそも勉強してないですよ、算数嫌いだから。だから、とにかくちょっと算数勉強させたら、多分ん60点ぐらいにすぐ上がるんじゃないかって思うじゃないですか。だから、やってないだけだからやればいいじゃんっていうふうになるんですね。で、それをやろうと思うんだけど、先生としては、ところがそううまくいかないんですよね、これ、経験あるんですけど。酸素嫌いだから30点です
0: る。だからやら
1: せようとしてもやってくんないしやる気もないし家帰って宿題やらないんですよね結局30点が上がらないみたいなだったら大好きな国語90点取っちゃってるやつをもっと徹底的にしようぜって言って10点あげた方が実は結果として良かったって話なんですようん、もちろんこれ、極論ですよ、算数が30点でいいって話にはならないのかもしれないんだけど、えー、大切なのは、やっぱりいいところを伸ばすっていうことも同じように重視した方がいいんじゃないかっていうこと、それがその客観的に見たときにね、合理性が何とかっていうと違うふうに見えちゃうんだけど、はい、その人の思いとか、その人本位で物を考えるって発想があれば、はい、多分若い時の僕はね、その算数を上げようなんて言わなかったはずなんですよ。国語もっと頑張って、うん、もう徹底的に100点しちゃおうぜっていうふうに言った方がもしかしたら本人のためになってたかもしれないんですよね、うん、だからやっぱそういう発想つまりこっちが外から見てどうあるべきかじゃなくて、はい、本人がどういう状況なのかを見極めた上で本人にできることうん、うん、やりたいことを伸ばしてあげるっていう発想がとても大切なっていうふうにその時に学んだことがあって、うん、だからやっぱり他者への,その関係性の作り方としてやっぱ、うんこっちの期待、こうあるべきだとかっていうことじゃなくて、うんうん、本人がどういうふうな状態でどう思ってるかってことをとても大切にこう汲み取ってあげるっていうこと、それがコンフリクトをなくしていくための最善の方法なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。す
0: っごいその子の気持ちわかるなって思ったんですけど、うん、じゃあその国語90点も取れてるのに100点目指そうよって先生に言われたらめっちゃ嬉しいなって思ったんですよ、うん、なんか大抵そのよく取れてる科目にはあんまり着目されないんですよ先生にそこそこできてるがもういいよねみたいな、うんうん、でも例えばこの90点を100点にしようって先生が本気で言ってきたときに自分が100点を取ったとしたらもっと勉強してこの国語っていうかこの文学みたいなのを極めようかななななっっってて発想にももたかもしれないなって思うんですよね、うん、そこでこう新しくこう目標とか夢が生まれたりっていう可能性もすごいあるかなと思ってて、うん
2: 、それを
0: こう苦手な例えば算数をこうやれよみたいな伸びしろ70点もあるじゃんみたいな感じで接しられちゃうと、うん、国語で伸びるはずだった10点を失う以上のことがなんか起きちゃってたのかなって
1: 今思いました。うんなんか受験とかになるとね、その、やっぱり算数30点ではダメなわけですよね。数学30点。だから、やっぱ、<笑>僕のこの発言をね聞いた人のいくらかは、やっぱそれおかしいじゃないかと、30点でいいわけないじゃんっていうふうに言うと思うんですよね、その通りなんですよ、それじゃ合格できないから、最終的に不幸な目に遭うのはその本人じゃないかっていうふうに思うかもしれないけど、その子が例えば模試を受けてね、30点で合格判定 C とか D とかしか出ないっていうふうになったときに、その子がやばいと思いますよね、そのときに算数なんとかしなきゃ、数学なんとかしなきゃって思って、先生に相談するときが、実はやるときなんですよ。つまり、ねうんうん、こっちのタイミングを押し付けちゃだめだっていうニュアンスもそこにはあって、うんうん、本人本位で考えるということは、タイミングも本人のタイミングでやってあげなきゃだめなんですよ。うんうん、だから僕、例えば自分のゼミ生だったら、よく泳がすって言うんだけど、全然やる気のないやつとか、ちゃらんぽらんなやつも、はい、そのゼミにって意味あるのかみたいな、周りから、ね、言われて、うんうん、あいつなんか、女ゼミした方がいいですようん、うん、みたいなね、強烈な意見もあったりするんだけど、はい、いや、まあ泳がしとこうよって言うんですよね。だけど本人もどこかのタイミングで気づいて、ハッとする時ってあるんですよ。やっぱこのままじゃまずいとか。うんうん、やっぱ就活のために間に合わないとか、<ー>まあテストのために間に合わないでもいいんだけど、はい、そうなった時に相談しに行きますから。どうしましょう、助けてください、はい、ってなった時に、うん、その子がやる気になってるんだから、多分、うん、数学、じゃあ上げるためにこうしようねっていうの、自分でやろうと思うんですよ。うん、ポジティブではないかもしれないけど、うん、大事なのは、本人が能動的になっているものを、本人のタイミングで乗っかってあげないとダメだっていうことであって、うん、いずれもこっちの期待、つまりこっちの都合で、こっちのタイミングで、こっちのやり方を押し付けるやり方は、大抵成果につながらないと思うんですよ。うん
3: うん、だからこそ
1: 、徹底的に相手本位で考えてあげる。ってていうことがとがも大切なのかなっていうふうにこう思うといううううふに思か変にそこで合理性を持ち出さない方がこういいのかなっていうふうには思うんですよね。うん
2: 、なるほどさっき私がちょっと難しそうだなって思ったことの一つが、うんうん、感情的にはみんなそこに怒りとか、うん、なんでちゃんとしないんだとかっていう気持ちが。乗っかっかてきた時にその気持ちが結構強いと、うん、そもそもチームとしてバラバラになる原因だったりとかもするので先生どうやってゼミのプロジェクトのチームとかの学生たちを。感情を収めるというか対応するのかなって思ったんですけど一つ
1: はこれ根本的すぎてあんまり役に立たないかもしれないですけど、うん、感情って結果論じゃないですか、うん、つまり感情が何かに作用するんじゃなくて、うん、何かが起こった結果感情が反応として出て,、はい、出てくるわけだから、はい、感情が出てる時点で多分手遅れなんですよね<ー>だから大切なその感情が起きないようにこっちがやっぱりマネジメントしてあげるっていう発想はまず最初の段階でととても大切かなとは思うんですよねだから例えばですよその露骨にいいとこ伸ばそうみたいな話は最初から僕がね先生としてしちゃうとかね、うん、そうやってこう予防を貼っておくとか遅刻をしてくるチャんぽポのーの子がいた時にそういう発言をやっぱちゃかして言うあいつはだめだけどでもこういうとこあるからなーなんてキャラクターにしちゃうとか作ってあげちゃうとうか。うんうんうんつまり感情的にそいつがもう本当どうしようもない悪だっていうふうに見られないようにキャラにしておくとかそういうまあちっちゃな工夫ですよね、そういうことでそのコンフリクトが生じにくいような土壌をこう作ってあげるとかそれはやっぱコミュニティとしてのカルチャーみたいなものもあると思うんですよね、いいとこ見ようぜとかっていうのを作ってあげる感情ってやっぱり立ち上がってしまうとややこしいので大切なのはそのネガティブな感情が出ないようにやっぱ持っていくっていうことがやっぱとっても大切かなと。ただ、うんうん、実際にはさっきも言ったようにもう感情立ち上がっちゃって先生って言って文句言っている子がいますよね。であのその時にあに考えるのは2つで、1つは面倒、まあ、くさかったらごまかすですよね、それはもう現実的にやってる、<笑>はい、僕もやりますけど、はい、まあまあって言ってあ、じゃあまあ、そいつのことは置いといて、今、戦力にならないんだったら、<笑>じゃあ<笑>一緒に考えよう、俺がちょっとね、手伝うからさ、やってみようよって言って、目をそらすっていうか、はい、そいつじゃなくて、やるプロジェクトの目的、<ー>そっちに目をそらすとかっていうふうに、こう思ってこれは先生って立場だからやりやすいのかもしれないんだけど、<笑>うん、マネージャーとかリーダーとか、管理者だったら、<笑>うん、そっちにこう持って仕事に集中しようよと、うん、あ,あいつのこと見たってしょうがないよねっていうごまかし方をするのがまあ一つかなっていう感じ、はい、あとはもう一つは、これも大学だからっていうか、ゼミだからっていうところもあるんだけど、うん、それをきっかけに考えさせる、これが僕結構やっていると思うんだけど。なんであいつはそうなんだろうねって考えるっていうか、それこそ相手本位の考え方、これ,これはゼミだからだと思います、だけど、それ僕、大切だと思うので、文句言うの簡単なんだけど、な、うんでかを考えようぜっていう話をすることが多いです、あいつがチャランポランなのなぜなのか、チャランポランだ,けだからですよっていう反応なんですよ
3: 、だから、
1: そのチャランポランの原因がわからないと、解決しようがないじゃないかと。だから、どうしてそういうふうになるのかを考えてみようよ、うん、つまり仮説を持とうぜっていう促しに持っていくっていう、村木さんって、はい、その官僚の方が検察にその訴えられたんだけど、冤罪だったっていうのを覚えてます<ー>でその後事務次官までやって,、うんて、村木さんっていう人が新聞とかでその話して、メディアに発信、はい、いろいろインタビューされるじゃないですか、冤罪ってことが分かって。はいはいで本当に何もなかったんですよね、なのにでっち上げて検察が犯罪者に仕立て上げようとしたっていう話がひどい話ですよね、はいで、僕だったら怒り狂ってね、なんかぶちまけちゃいそうなことじゃないですか、すね、何にもないのに、うんなんかこう目立つ存在、しかも女性っていうところもあってね、んなんかこう、祭り上げられたんじゃないかとも思っちゃうと思うんだけど、はい、村木さんがす,すごく冷静におっしゃってたのは、検察のあの人はね、はい、なんでそんなふうにしたのかっていうことをずっと考えてるんですって。つ
3: まり、なぜ
1: その人がそういうふうな判断をし、うん、そういう行為をしようと思ったのかが不思議なので、はい、それがなぜなのかっていうことが不思議でずっと考えてるんですって言うんんでですすよよ、えー、感情の前に根拠を探してるんですよねん僕、やっぱこれだなって思ってこの人、頭いいなとは思ったんだけどうそういう発想ってとても大切だなと思うというか、はい、つまり、なんでかに興味あるんですよ。うん、感情にしてしまうと、根拠を探るそのエネルギーがそっちに行っちゃうんですよ、す確かにだから、春はたちますよ、自分のことを、ねはい、訴えてね、うんうん、根拠に冤罪、しっかけてくる検察、ねうんうん、なんでこの野郎って思うんだけど。うんうんあの人よく考えて、なんでそんなことを私にしたのかなと、いや女だから気に入らなかったのかなとか、うん、それとも私があの時やったこれが気に入らなかった、うん、多分そんなこといっぱい考えてるはずなんですよね、うん、でその根拠を探っていくことによって、いくつかの仮説立つじゃないですか、うんで、それって誰の得かっていうと、自分の得ですよね、だから自分がこうするとこうなるのかなとかって、うん、やっぱ学習の機会にしているっていうか、学びに変えちゃってる。でさっき言ったゼミ戦のような対処もそれで、コンフリクトは学びのチャンスなんですよね、特に感情的な衝突って、結局それをきっかけに考えることができる。って思うんですよだって感情的だからもうなんとかしたくってなんとかするのを収めるためには原因と理由を明確にするしかないんですよそれをぶちまけてね暴力に行くっていう方法もあるんですようん、うん、なんかスカッとするためにねうん、うん、なんかスポーツするでもいいんだけどうん、うん、でもそれって結局悶々としちゃうじゃないですかだって原因が分からないからすっきりしないわけですだから原因と理由をやっぱり考えようってするのが最も健康的で解決に近い感覚だと思うんですねじゃあなんでかなっていうのを一緒に考えてあげることがコンフリクトを収めていくための最大限ののやっっぱり方法ななのかなって思うし、うん、僕は教員として学生と付き合うのでそのための思考方法はある程度アドバイスしてあげられるわけですね一緒に考えてあげることもできるし、うん、でそう考えることによってそういう話してると大抵収まるんですよね。まあそれは先生が言うからっていうところもあるのかもしれないです、うん、だけど、多分あいつってこうでこうで、こうなんでしょうと、だからこういうふうなことやってんじゃないのっていうふうに言うと、確かにはそういうところもあるかなとかってことなるわけですよ、はいはい、そしたらそんなやつのこと責めてたってしょうがないよね、うん、俺たちのことをやろうって、大抵の場合になるんですよね、だからやっぱり根拠とか原因とか理由っていうところに焦点を向けさせることが、感情的になった状況を収めるために、とても大切なその取り組みなのかなっていうふうには思います。
2: 責任ある人の結構ストレスの中の一つってきっとチームとか部下からそれどうなんだって意見されてしまった時に自分として多分感情ぶつけられるあの嫌な気持ちとかすごく思ってたりまあ逆に上司が部下にっていう場合もあってそれは部下の人が嫌な気持ちになったりっていうことがまあ人間なのでお互いまあちょっとぶつけてしまうっていうことあると思うんですよね。だからチームがそうなった場合はきっかけとして考えてもらうっていうことが必要なんだなと思ったんですけどそういうので悩んでるリーダーとかあとは同僚同士でそういうふうに問題があって悩んでる人は根拠とか原因理由とかを考えて仮説立ててちょっと関わってみるといいかなっていう。理解ででいいですか、うんまあ、
1: そうですよね、だからそういうふうに考えるといいかなというふう
2: なるほど、うん、そしたらやっぱり、そういうのをいかにこう経験して、乗り越えていくかで、乗り越えるのを上手になっていくんですかね
1: まあそうですね、あのその繰り返しっていうのは、現実的にはあると思うし、うんうん、その中でまあ学んでいくのかなっていうか、対処を知っていくのかなっていう感じですかね。うん
2: 先生今日はありがとうございましたなんか職場の中で、はい、まあ自分もそういう人生できるなって思ったのと、うん、なんか周りで困ってる人とかいたらチームでみんなで考えるといいよっていうふうにアドバイスとして言える引き出しができたなって思いましたありがとうございました、はい、ありがとうございま
0: した<音楽>こんばんは研究室へようこそ佐藤ゼミ OB の国枝です本日も佐藤大輔先生をお迎えしてトークしていくんですけれどもよろしくお願いしますよろしくお願いしますゲストで正人先生に来ていただいてます今日もよろしくお願いします
4: よろしくお願いします
0: 今までのエピソードの中でわかることの重要性っていう話が結構出てきていて確かに日常生活の中でどうして私のこと分かってくれないんだろうっていう瞬間とかあるいは職場の中でなんかこう分かり合えてないなとか感じたりあの人がこういう行動できないのはきっと分からないからなんだろうなっていう時とかこういろんなこう分かることに関しての感じることがあるんですけれども大輔先生がまあいつもその分かるの重要性をお話いいただいてるんですけども改めて噛み砕きというかお願いいいしてもいいで
1: 分かることってみんな気になっている気がするんです、はい、今あ今、お話に出たように、はい、分かってもらえないことって人って経験あってそ,うです、ね、それって嫌とい,いうか辛いというか、はい、なければいいことだなって思いますよね、はい、分かってほしいって思ういうそうですね分かることってもちろんいろんな意味があると側面があると思うんだけどやっぱ一つの大きな側面はやっぱ分かっていることがその人の自律的、能動的、積極的な行為につながるっていうころだと思うんです。よねつまりこっちが例えばこんなことをしてほしいなって思ったことを相手が全然やってくれないっていうことがあったときに、はい、それは、その人がこっちの気持ちや考えとか提案を分かってくれてない理解してくれてないからだっていうふうふにみんな思いますすよねね、はい、そうです、ね、感じちゃいます。と、はい、いうことは分かるっていうことを僕たちが話に出すときって常に。思い通りにならないこととか人の行為行動に関することについての、うん、まあ不満とかフラストレーションを裏返しているような気がするので僕たち一般的になんていうのかな感じているように、はい、行為っていきなり行為があるわけじゃなくてやっぱその人の考えが行為に出ているわけだから、うん、行為をコントロールするよりはその裏にある分かっていること理解をコントロールしないと。やっぱ根本的な解決にならないなってことを知ってると思うんですよね、はい、だから分かってほしいと思うんですねうん、うん、つまり行動を変えてほしいというよりは分かってほしいって思うことの方が多いのはそれは表面的に今だけ分からないまんま都合のいい行動をしてくれたら OK とやっぱ人って思えなくてやっぱり理解して自分からそうやりたいと思ってやってほしいと思うしそうじゃないと続かないじゃんってどっかで知ってると思うんですよね。だからやっぱ分かることっていうのはとても大切だってみんな認識してるし実際、それが行為にまあ影響してるだろうから、うんうん、やっぱ行為のこと、人の行動を変えたいとかね、はい、自分の行動を変えたい時っていうのはやっぱり理解としての分かることを実現していくってことはとても大切だなってなると思うんですでそうすると、はいまあ、例えば部下とか上司とかね会社の組織の中で、はい、例えば言うこと聞いてくれない部下とか、まあ、場合によって上司もあると思うんですけど、うん<笑>すね、あの人とは分かり合えないなみたいなことって<笑>はい、はい、やっぱ大きな問題で。例えば部下とか上司ただ、が思い通りの行動をしてくれないっていうことも問題なんだけど、その問題って実は浅くって、はい、じゃあ、管理すりゃいいじゃんって話なんですね、つまりルールでお金をぶら下げて頑張らせればいいし、罰則をつけてね、そうしないようにすればいいっていう単,う単純なその解決方法ってすぐ思いつくはずなんですよ、ね。はいでもその方法があるにもかかわらず分かってほしいって思っちゃうのは行動だけ変えても結局管理し続けなきゃなんないからそれいたちごっこじゃんってどっっかでで知ってるんですよねだから本質的なところで本人が納得しないとやっぱ状況変わんないじゃんじゃあやっぱり分かっていないまんま行動するよりは分かってもらった上で自らそうしたいという行動を起こしてもらうためにはどうしたらいいかってことになる。だからまあ分かるってことが大切だって話です、ね。そう話、ね、あ言いたいのはそれだけのことをこんなにいっぱい話しちゃってる、ねうん、<笑><笑>そしたらまあせっかくね、うん、今日、サ人先生がゲストに来てくれてるんだ、はい、じゃどうやったらその部下とか、ね、上司とか、まあ、他者ですよ、ね、を分からせて本質的にその人の行動を変えていってくれるようになるのかなっていうのはヒントみたいなものが、ね、あるといいいなっていうういそう
0: ですねうんみんなの悩みかなってうどうで
1: すかね<笑>
4: 難しいすごく難しい問題かなというふうに思うんですよね。うんはい、で例えば、うんえー、じ皆さんが上司として部下に何か書類を作成してくれとか、うん、プレゼンの資料を作成してくれみたいなことって、うん、まあよくあるじゃない,、うん、ないですか、はい、でまあ一通りクライアントはこういう特徴でこういうことを伝えたいからこういう資料を作ってくれみたいな、まあ、皆さん指示され、はい、ますよねうん、うん、で,でも、上がってきた資料を見たら、全然伝わってなかったみたいな、<笑>うん、いやいや、重要なのはここじゃないからみたいなことって、はいはい、まあ、たくさんあるじゃない俺の書い
0: てほしいことはこれじゃなかったとかってです、ねうん、そうです、そうです、そうです、うん
4: 、まさにこれって、分かってほしいことが分かっていなかったかな、っていない状況かなっていうふうに僕は思うんですよね。うー自分の想定とは違うものがアウトプットされてきたみたいな、ええ、なんだなんだみたいな話が、はいまあ、あるかなと思うんですけど、はい、あの僕が心がけていることは、はい、やっぱり僕の伝え方に何らかの問題があるのかなっていう気がするんですよね。はいはい、で、今の伝え方、例えば部下にこういう資料を作ってくれみたいな伝え方では、相手はその、はい、分からなかったわけですよね。そね
0: うん、何を求められてるか
4: <し>うん、一応、プレゼンを作ってくれないし書類を作ってくるってことはうん、うん、彼らなりの理解はあるわけですよ
0: ね。あそうですね
4: っていうことは、うん、本質がすれ違ったまま本質って言葉はあるかもしれないですけどお互い思っていることが違ったまま、はい、お互い行動して結果的に相入れないというかすれ違いが生じてしまってるわけでで,、ねはい、で,であるならばもう相手は相手として。こういうふうに考えてこういうふうにやってるわけだから自分の伝え方ないしはそのマネジメントの仕方を僕は変えていかなくちゃいけないのかなっていうような気がするんですよねそうなるといくら起こったところではい,、はい、いくら同じ指導したところで全く変わらない、ね、そうですね。わけですよねそ
0: この本質的な部分に触れてないわけですよ、ね、そうですねそうする
4: と、はい、じゃあどうすればこの重要なポイントに気づいてくれるのかなっていう視点に僕はなるかなっていうふうに思うんですよ、はい、皆さんがこういう資料を作ってくれって物件に頼む時に、はい、今までの,そのビジネスの経験でこういうことを伝えればお客さんに響くんだみたいなことが暗黙的にあるわけじゃないですか、はいですね、だからここの自分の自社の製品やサービスのここを紹介するんだうん、うん、っていうことがあると思うんだけれどもうん、うん、例えば新入社員とか若手だとまだそれが分かっていないから別にこれでいいじゃんと思って今の指導が出来上がってきてるのであるならばどうにかして我々が伝えたいって思ってる大事な部分に気づいてもらうか、うん。っていうことが大事かなってて気づいもらうう思うんですよでその時に僕が意識しているなんかこういうふうに偉そうに言うんだけども全然できてはいないんですけど<笑>心がけてることは、はい、じゃあ自分がどういうところで気づいたのかなってことを考えてみるわけですよ例えば渾、はい、身のプレゼンを作ったけれども<あ>お客さんからソース感を食らったはい、はい、じゃあなんでかなってあ、ここはいけなかったのかなっていう経験をして、今のプレゼンにたどり着いたよねっていうことになると、はいはい、もしかすると似たような失敗をアレンジしてあげる。うん、もちろんその、社運をかけるようなクライアントさんには無理かもしれないけれども、まあ、関係性があってぐらいのクライアントだったら、ダメ出ししてもらうような機会をあえて作ってみて、うん、あ、俺のプレゼンじゃダメだったんだ、私のプレゼンで、私の指導じゃダメだったんだって経験を、彼らがすれば、もしかすると、彼らの持っているその仮説みたいな部分が変わってくれる、分かって彼らの中の大事な部分、うん、本質的な部分が、うん、あれちょっと違ったのかもってことでどんどんどんどん修正されていくのかなっていうふうに思うんですよね。で、なんかこの分かる分からない、分かり合えないみたいな話で僕はすごく違和感を感じるのは、自分は常にその。変わらないい立場にるる気がすすんですよ<ー>上司ってそのあいつが分からないとか、はいあ,ね、あの子が分からないみたいな、ね、そ,うそうですよねで,でも、はい、自分の教え方教え方っていう視点で見るとうん、うん、有効性の低い相手に響かない施策、うん、を打ち続けてるだけですよね、うんはい、それってでもで、ね、マネージャーとして自分のマネジメントがなんか分かっていない気がしていてそういう意味で。怒りたくなるしなんでなんだって、はい、そうの悪影をつきたくなるんだけれども、はい、そうじゃなくて自分のマネジメントを反省というか自分の仮説をアップデートするイメージで相手に寄り添っていくその寄り添うポイントとしては、はい、まず自分がこのような本質にたどり着いたのはこういうようなメカニズムで例えば失敗を経験して今のプレゼンのスタイルにたどり着いたんだったら、うんうん、同じような。失敗が必そうですね。っ考えるといいからやれよとかこういうとこが重要だよっていう前に、うん、う何かやるべきことがあるかもしれない
0: 、ね、そうですねこういうとこが重要だよってもう言っちゃったらなんかおしまいかなって思いうか、んはい、そうかもしれな、ねはいです。うん,となんか他のお話にもあったと思うんですけど、重要なポイントを教えちゃうと、そのことしかやらなくなってしまうというか、<笑>そういうパターンになっていくのかなっていう感じが<笑>あの
1: 教え方には、はい、多分二2つありますよね、1>, うん、1つは今、挙、はい、がってるように、具体的に何をしたらいいかを指示してしまうというやり方、はいうん、管理的なやり方ってそれだと思うんだけど、はいちゃんとした言い方でいうと、手がかりを与えるやり方だと思うんですよね、うんうん、例えばプレゼンの話を、マスとがさっきやってくれたんだけど、はいはい、プレゼンでいいプレゼン作りましょうっていうふうに言ったときに、じゃあ、どういうふうにつくプレゼン作ったらいいですかっていうのは、指示しなきゃなんないわけですよね、何、はい、か伝えるっていうこと、うんうん、つまり自分がいいと思ってるプレゼンがあるわけですよ、うん、でそのプレゼンに近づけてほしいわけで、はい、だから分からせたいと思ってるというふうに考えたときに、じゃあ、その自分が持っているそのいいプレゼンをどうやって伝えるかっていうことなんですよね、その人に。
0: いいプレゼンはこういうプレゼンだよっていう
1: それが分かっていれば、そういうものを作るはずだから、絶対に期待通りのものが上がってくるじゃないですか、実力的にできる、できないはさておき、でもそこに向かっていってくれるわけだから、頑張っていってくれるうちにそれに近づいていくわけだから、本人からするとストレス少ないわけですよね、問題は本人、めっちゃできてる感じなんだけど、方向も全く違うみたいな、これが一番困る、分かってないって話じゃないですか。でこのときに、例えばいや、クールでさ、グッドとくるプレゼン作ってほしいんだよね、頼むねっていう言い方をするやり方、丸一と丸二番は、具体的にサンセルフ系のフォントを使って、基本的には黒とグレーを使ってねとで、画像は多めに使ってもらって、できれば図解が入っていったほうがいい、つまり具体的な内容を言って、どうしてほしいかってことを言うやり方もありますよね、でどっちがいいかって話なんですよ。で、具体的に言ってくれた方が分かるっていうのが、<笑>まあ、若い人にはよく多いし、はい、学校とかで教えてくれると、うんうん、何をどうしたらいいか言ってくれた方が楽みたいな、ねはい、ことあるんだけど、うん、これをやるから、期待通りのものが上がってこないんですよね。だからその通りやっちゃって、いやいや、そうなんだけど、そうじゃないみたいな
3: 、つまり、
1: 部分的にはそうやって言ったことで組み上げてくれてるんだけど、完成したものが違うみたいな感じになって、最終形が違うんだよねみたいな、プロセスは正しいんだけど、出来上がったものに納得いかないと、つまり、こういうふうなものを作ろうと思っている目標の部分がずれちゃってるから、どんな具体的な手段の部分を指示しても、手がかりとして与えても、ずれていっちゃうって話なんですよね。クールプレゼントがね、<笑>クールなやつ作ってね、みたいなことっていいのかっていうと、これもまた不完全ですよね。難しいです、うん、なんだけど、はい、僕が思うのは、当たり前ですけど、どっちも大事だっていう話で、うん、グッドクールプレゼンを作ってくれっていうのって、すごくこう、徒弟制度の師匠じゃないけど、グッとガッと言っとけみたいな,<笑>な何言ってるかよく分かりません<笑>みたいなだけどそれを聞いた人たちはいわゆるメタファーですよねで表現されたものをどう思うかというとうん、うん、師匠の立場になってみてうん、うん、そこからグッドっていうのは多分おそらくこういう感じのことを言ってるんだろうなみたいなことを想像するわけですよね、うん、でその想像の中でこうやるといいんじゃないかなみたいな。はい、だからパンコネ職人がひねりながら伸ばす、ひねり伸ばしがいいよねみたいなことも、はいはい、ひねり伸ばしって何って思ったときに、はい、俺的にはひねり伸ばしってこういう感じ、師匠がやってたのを見ると、こういう感じでやってたから、重心を前にこういう感じかなとかって、自分で模索するんですよね、はいで、そうやって発見していくプロセスがとても大切で、それはなんでかっていうと、分からないからこそ、自分で考えて探究するじゃないですかうん、うんで、それで行き着くことがとても大切で、はい、それでグッドクールクールなプレゼンかどうかっていうのに近づけていってるかどうかうつまりグッとくるクールなプレゼンっていうのが何を指しているのかっていうのをつかみ取る作業は避けて通れないと思うんで
0: すよそうですよねで
1: 同時にそれだけだと、はい、まあ、あまりにも不親切だから、はい、最初の手がかりとしてそのためには、うん例えば、民調じゃなくてゴシックのほうがいいよねとか、色は3色以内に抑えたほうがクールだよねとかって、ヒントを与えることはできると思うんですよね。なんだけど、よくおかしがちなミスは、ヒントだけ与えちゃって、最終形がどんな感じかっていうことを、本当に分からせる努力をやらない、つまり、こうすれば必ずクールなものになるはずだっていうふうな思い込みだと。条件は満たしてるけど、完成形が違うことになっちゃうんですね、はい、完成形そのものに関する理解もちゃんとさせないとだめ、ね、つまり、抑えるべきポイントが2つあるって話なんですよね、手がかりとして手元で具体的に何をするかということと、はいはい、目標として行き着く先がどんな感じなのかって、感覚的なものを共有することと、2つあるんですよ、はいで、感覚的な共有ってできないってみんな思ってるんだけど、感覚的な共有ができないのは、当事者が努力しないからなんですよね。
4: 作、うん、作る方ですか作る方方がはい、はい、例えば
1: 僕が先生として、はい、生徒学生にこんなク,、はい、クールでグッとくるプレゼント作ってって言ったときに。はい先生の立場で、あの人はこういうキャラだし、いつもこんなこと言ってるし、こんな服装してるから、きっとあの立場から見ると、グッドとくるプレゼンでのこういうことを考えてるんだろうって、普通考えるじゃないですか、そうですね、うん、その人の立場にとってはい。何がクールなのかそ。そうすると、それってこういうものですかって思うものを出してくるわけですよね、そうですねでそうすると、いやいや、近いけど違うんだよねとかって修正入るんだけど、あなるほど、先生の言うクールはこっちかみたいなことの繰り返しがあって、全体像としての,その見,えが見えてくるというか、ういうところに行くわけです。はいその努力が必要だっていうことを言いたいんですよねやっぱり一回じゃできないですよね、そその何がクールなのかっていうのを、うん、はい
0: 、まず自分で作ってみて、こうですかねっていうすり合わせっていうか、していく感じです,よ、ねです
1: はい、でこっちが軽視されやすい理由は簡単で、はいはい、めっちゃ面倒くさいじゃないですか、それって僕のことを理解せよって言ってることと一緒じゃないですか、<笑>はい、先生にそんな興味ないですって、て<笑>いるわけで、<笑>うん、こういう人は。そんなに先生好きじゃないのに先生のことを分かりたくないってまんま先生が言ってるクールを理解することはできないわけでとても俗人的なんですよね人になるって取り組みが必要なんですよ主観的にその人たの立場になって想像力を張り巡らすっていうすごく当事者として努力のいる取り組みをしなきゃなんないわけで
3: これって好き
1: でもないとやってらんないっていう。ものだと思うんですよねでこれって科学的じゃないって言われるというか、客観的じゃないって言われるというか、しちめんどくさいわけですかね,そうですねだからみんな、具体的な手段としての手がかり、つまりどうしたらいいって具体的な指示ばっかり与えちゃって、うん、それが手っ取り早いから、それである程度近くまで行けばいいかっていうところで諦めちゃってると思うんですよね。でそれが蔓延してしてまうとそれグッとくるとかね、メタファーで表現され比喩的な表現で、曖昧なんだけれども、実は真にはそっちの方が近いっていうようなものを軽視して、みんな忘れちゃってるっていう傾向がある気がするんです。が必要だし例えば僕だったらゼミでゼミ性に分からせる時、はい、僕の言うグッとくるクールなものを分かってもらうためには僕という人間を分かってもらわないとだめなわけで、うんはい、そのため,にためには合宿に行って同じかマン食とかね、<笑>うん、あの食とかバーベキューで雑談をしながら先生のキャラを知ってもらうとか関係性を構築しながらはい、はい、自分自身の視点っていうのを。うん理解してもらうっていうことがとても大切になるわけですね
0: じゃあ、上司の側というか、先生の側も理解してもらう努力をしなきゃならないってことだから
1: 、うん、上司は、なんていうのかな、他人としていい人であろうって思っちゃだめなんですよね、本当に分からしたければ、俺が言っているこの言葉の意味を分かってもらうためには、俺の気持ちになってもらわないとだめなんだなってことをちゃんと受け入れないとだめなんですよね、だから自分のエゴを軽視しないことなんですよ。自分の発することや指示は全て自分のエゴに依拠している可能性があるわけで、はい、その視点に立ってもらう努力なしに自分の言っていることを理解してもらうことはあり得ないわけで,、うん、でそうすると俺という人間をちゃんと分かってもらえるようにしようという努力を上司側が日頃からやっておかないとある日、突然手がかりだけ与えても一般的なものはできるかもしれないんだけどうん、うん、俺が要求しているものというものは出てこないとうう思ったほうがいいというか。うんうんうん
0: 難しいですね、うんじゃ、なんかこう、今までこうマネジメントっていう話が出てきて、部下のやってきたものを、じゃいいねって認められるかどうかっていうのがこう、いいマネージャーの役割だよみたいなことがありましたけど、じゃただ優しくて、ただいいねって言ってるマネージャー、うん、結局、その部下のことをどこかで他人だって思ってるようでは。うんこの関関わりとととか関係性にはは部下ななれいいっていううでですすよね、うん、そうなんですねだか
1: ら表面的にはすごくね、はい、心地いいかもしれないんですよ、気楽だし、いい関係性だっていう人もいるかもしれないんだけど、そういう表面的な関係性だと、やっぱり伝わるものは少ないかなっていう感じが、うんね、だからベタベタになれとは言いませんよ、んあの程度はあると思うんですけど、はい、けど少なくとも、自分という人間を理解してもらうことが、自分が発する言葉を理解してもらうことと、ほぼニアリコールだってことは知ったほうがいいっていう話なんですよね。言葉だけが自分から外れて、こう,向こうに伝わるわるけじゃないんですよ言葉って多義的じゃないですか、いろんな意味に捉えてあの人の言うこの言葉はどういう意味かって解釈をしてもらわないと困るわけで、そのためには私の視点に立つっていう経験をしないと、その言葉の意味ってわからないんですね、うすねどういうつもりで言ってるんだろうってみんな解釈するじゃないですか。そうですね、ってことは、その人の立場に立てないとだめ
0: で,、ね、で
1: 、上司の大事なところは、はい、その上司の立場に立てないっていう人が多いっていう問題だと思うんですね、部下が。そそそれは部下がが問題だだっていいいう言い方もももあるんだけどん、うんうん、上司がそもそも自分自のキャラを発揮してるかってすることも多いような気がするんです,そうそうですね、うん。だからいい上司なんだけどよく考えてることが分かんないみたいな人だとうん、うん、もうこれ話にならないというか、うん、そうするとやっぱりちょっと部下としてもね分かりようがないものになっちゃってそうです
0: すごい探り探り表面をこう探ってる感じになっちゃって、うん
1: 、結局わからないままかもしれない、ね、だからどこに向かって走ればいいのかが分かんないわけだから、はいね、頑張って、はい、上司の言葉尻で具体的な指示の部分はできるからやるんだけど、えーこれが求められてるものかどうかわかんないままやるわけです、ね。そ,す、ね、それ僕も辛いっていうか。はい、だからその意味では、やっぱその関係性っていうか、はい、結局言葉がすごく客観的で一人歩きできるものだっていう幻想は捨てた方がよくって。結局発する人の属人的なそのなんていうのかな、キャラクターがその言葉にはついて回るわけなんですよ、ね。そうで
0: すよね。それを切り離
1: せるっていうふうには思わない方がいいかなっていう感じですよね。う
4: 上司のそのパーソナリティというか、例えば何をかっこいいと思うのかとか、うんうん、何がいけてると思うのかを理解してもらうためには、はい、自分が上司だとしたら自分の考え方が変わっていくことを上司も許容していかなくちゃいけないのかなっていう気がしていてですね。自分は変わりたくないから、変わりたくないし、もう確固とした、もう決定校があるから、それを理解してくれっていうのは僕は無理なんじゃないかなっていうふうに思っていて、例えば、プロジェクトチームで半年間集中して関わる中で自分の考え方も変わっていかなくて僕はおかしいんじゃないかなっていう,うに思うんですよね。はい、で最初プレゼンの資料はこういうものだとか、うん、営業方法はこういうものだってことがあったんだけれどもうん、うん、部下との話し合いを通じて例えば部長の考える営業法ってこういうことですよねっていうん、最初は違うんじゃないかなって思ったけれども考えれば考えると確かにそういうのもいいかもしれないね、うん、みたいな形で。部下が上司を理解するうん、して部下が変わっていくだけじゃなくて、はいはい、上司もあの部下との対話だったりとか、実践を通じて、自分ってもしかしてこうなのかなとか、うん、自分が考えてたいい営業方法って、確かにあいつが言う通りだよねみたいな部分に、お,はい、お互い変わっていくことが前提じゃないといけないのかなというふうに思うんでいや
1: そ、れそれね、さっきも言ってくれてた、うん、本当にそう思うっていうか、ううね、やっぱりその。教えられる側だけが変わっていったりとか、はい、新しいものを受け入れるんじゃなくて教えた側の理解も変わっていくっていうのがうん、うん、理解のすごく重要な側面だと思うんですよねつまり分かるんじゃなくて分かり合うんですよねお互いが新しいものだから A か B かじゃなくて、はい、なんか C 作りながら少しずつ理解してさっきのグッとくるクールなプレゼンだったら、はい当初俺はこういうのがグッとくるプレゼンだと思ってたのになって思うものを部下がで作って持ってきたものを見るとあ意外とこれもクールだなみたいなこれもありだわってなるわけです、ね、だから上司も分からせる動機づけがあるんですよねつまり自分が分かっていることを相手に分からせるだけだと上司からするとメリット何もないです。よね教えるだけでから言った通りにして自分以下の人間に自分以下の仕事をさせてるだけになるんだけど部下が出してくるものに驚きがあって、うん、なるほどそう思うわ。って自分が納得させられちゃって自分も新しく成長しちゃうみたいなこの学び合いとか分かり合いみたいなことがあるから上司側もう分からせようと思う動機づけになるんですよね自分も分かれるっていうか新ししいものを発見
0: だから部
1: 下は新しいものを上司からもらう感覚なのかもしれないけど教えてもらってるつもりの部下も実は上司に対して新しいものを学ぶチャンスを作っているって関係性、ね、これが実現できているかどうかっていうことが職場で反省してみると意外とあったりなかったりすると思うんですよで大抵いい関係性とか職場って、これができてるような気がするんですだから上司がちゃんと学ぶ気があるっていうか、うんうん、なんかそれを面白いって本気で言えてるっていうかうん、うんあ、表面的に褒めるんじゃないですよ、本当に面白いと思うから、俺,俺もなるほどと思ったっていうような姿勢で、部下と付き合えるかどうかっていうのが
4: とても大切だなって思うんですよね。まさに対等な関係ですよね今職場でその部下の話を聞こうみたいな、はい、オープンな職場にって言いつつも、はい、絶対あの上司聞く気ないよねみたいな。<笑><笑>めちちゃゃゃくあるじないですかそのんか失敗するとめっちゃ怒るみたいな聞くんじゃなかったんかみたいな感じですね。それってやっぱり自分が変わる気がないというか自分が確固たる自信があってこれが正解だからそのようにしろっていう考え方によってそういう怒りみたいなのが発生していくと思うんですけど例えば大輔先生も国枝さんも誰かから「大輔先生ってこうだよね」とか「国枝さんってこうだよね」って言われてはって気づくこと多々あるじゃないですか。まさにこれだと思っていてい自分が自分のことを全部分かってるはずなんてなくて、うん、人との関わり合いの中で新しい自分が形成されていくし、うん、自分が好きな、えー、自分がかっこいいと思うものも新しく生まれてくるわけですよね、えー、それをやっぱりしっかりと理解していかないと対等な関係にもなれないしただ自分のことを分かれだけじゃうまくいかないのかなっていうのは思いますよね。
1: まあそういうい上司が何歩ほどいるかっていうことなんだけど管理職になったときに多くの人たちが悩む傾向にあるじゃないですかどうしたらいいんだろうかとか今までプレイヤーだったのにで最初に気をつければいいことが僕はこれなんじゃないかなっていうか上司だからといって教える側に行く必要ないんだよっていう
0: かむし
1: ろ教えながら自分もやっぱり学ぶことが続くんだっていうことできっかけを作る側にはなるんだけどなんか全く違うその学びのないつまらない世界に行くわけではなくって、うん、なんかきっかけ作りはまあ担当しなきゃならないけど一緒に分かり合いでいけるんだよねっていうような感覚で楽観的にとり取り組めると、うんはい、感触ってそんなにつまんないものでもないような気すするんですけどね
4: 例えば35歳ぐらいで無観を持ったとあと25年間職場での人生が待ってるその時に25年間同じことを話し続ける、うん。のかそれとも自分の知識だったりとか、うんはい、考え方をアップグレードできるかどうかにもかなり大きく変わってくるのかなっていうふうに思っていますよねどう考えても、うんうん、今の自分の考えが 100% 正しいわけじゃないってことは言えば分かるんだけどもうじゃあマネジメントの立場になってしまう例えば新入社員を,うん、うん、を部下として持ったときには自分の考えが絶対だって思っちゃう,うん、うん、ちわけですよねうん、うん、でも新入社員は自分とは違うキャリアを歩んできていて、はい、自分と違う視点を持ってるはずだからうん、うんそこでの,その創発的な出来事を確かに不安はあるかもしれないけれども受け入れていくってことがすごく大事なのかなというか気はしますね
0: そういう関係性でいけるとその職場の,その上下関係だけじゃなくてその仕事の内容自体っていうんですかねその部署自体の成果もなんか上がっていくのかなって思いました。いつも上司がとか部下が知識をアップデートしていくと例えば外部環境が激しく変わっていたりとかしてもその会社の存続組織の存続がこう,うまくいきやすいのかなって思って今聞いてます
4: 、うん、結局、部下の育成で自分のコピーを作る必要があるのかって僕は思ってしまうんですよ、ね。で自分のコピーっていうんであれば、はい、一番優秀なのは自分になるわけで,で、ね、だったら全部自分でやった方が早いじゃんっていう結論になってしまうと思うんですけ、ねはい、そうじゃなくて自分より優秀とか自分とは違う考え方をする優秀な人間をどんどんどんどん,どん作っていくことが必要だと思って、はいてやっぱそれは対等な関係にならざるを得ないのかなという
0: か、ん、わかりましたありがとうございましたは
1: いありがとうございました
4: ありがとうございます
0: こんばんは。研究室へようこそ。佐藤ゼミ OB の国枝と今川です。本日も佐藤大輔先生よろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いします
2: 。お願いします
0: 。本日またありがたいことに、お便りをいただいております。はいはい、ありがとうございます。あり,ますありがとうございます。早速ご紹介します。はい忘れな草さんからのお便り
1: ですいつもありがとうございますありがとうございま
0: す<笑>忘れな草さんツイッターでもいろいろ感想をつぶやいていただきましてありがとうございます,<笑>い,ますいつも楽しく拝聴しております年末のポッドキャストを拝聴しあるあると思いながら楽しく拝聴いたしましたお便りいたしましたのはその中でのメンバーの成長を促すためにあえてモヤモヤが残る環境に置くというお話についてです私も管理者という立場上、メンバーの成長についてはいろいろ考えてはおりますが、日々難しいと実感しております。納期が短い、即対応が必要な状況などの合理的な作業を最優先とするケースでは、モヤモヤを排除し、メンバーが迷いなく作業に集中できる環境を構築することが最優先とします。一方で、このような状況こそメンバーの成長できるチャンスだろうなとも考えています。現状は合理的な手段を覚えてもらい、その上で徐々に任せる範囲を増やしていくというありきたりな方法をとっていますが、この方法では言われた通りやることに慣れてしまい、その心はという点を覚えることに注力してしまい、理解しない、もしくは理解が浅くなってしまうケースが多いと感じます。先生は生徒の成長を促すという過程において、このようなジレンマを感じることはありませんでしょうかその際の先生の方法等ありましたらお聞かせいただけると幸いです。ありがとうございます。ありがとうございます。ますこれとってもリアルなお悩みだなって思うんですけど、今川さんもありませんかこういうこと。い
2: やあめちゃくちゃあります。うもう。私は看護師なのでやっぱり実際、患者さんを目の前にすることが多いので例えばなんですけど採血をやるときに新人さんが間違ってたらそりゃそこで患者さん目の前にして意味も問えないのでもうこういうふうにやるんだよみたいな感じで教えちゃいますよねそうで
0: すよねそういう場面たくさんあるんだろうなって思
1: って今お便りそうですよね。の話を延々とね、いつもやるんですけども、管理とマネジメント、もちろんどっちも大事なんですよね、うん、で今の,あのご質問の状況っていうのは、うん、おそらく管理が一番合ってる状況に直面してる時だと思うんですよね
3: 、うん、つまり
1: 短期的に結果を出さなきゃなんないと。だから最も効率よく行為を引き出すためにはどうしたらいいか、それを管理がいいよねと。つまり説得力のある説明をすることによってすぐに動いてもらうってことをやればいいってことになるんだけど、ご質問の本質はその管理はまあ仕方ないのはある程度まあ分かってんだけど、でもやっぱり本質的にはやっぱマネジメントに近い。つまり納得いってね。自分からそれをするように育てていくっていうところも大事だから、そこにつなげていくためにね、まあ管理を今したとしても、うん、マネジメントにつながるようなやり方ないのみたいなね、はい。そういったご質問なのかなというふうに思いました。うん、それについてはやっぱりあるのかなというふうに思います。で、それどういうことかというと、はい、管理管理っていう、あの、いうやり方の中にも、大きく二つのアプローチがあると思うんです、管理でも。一つは強制的な管理とか、うん、すり替えの管理っていうやつなんですね、はい、でこれどういうことかっていうと普通僕が管理っていう時の管理は説明をするんですよつまりこうこうこうしてくださいっていう例えばあの指示命令があったとしますね、はい、でなぜかというと何々だからですよねっていう根拠を示すつまりちゃんとした説明をするってことですねうん、うん、見えと手がかりで言うとこれはこう見えるよねなぜならばこういう風な特徴があるからだというように、うん原因、理由に関する仮説をちゃんとセットで与えるという理屈になっているっていうのが管理の条件なんですよ。だから、ある意味、ひとごとでも構わないんだけど、理屈上はちゃんと理解するって状態になるんですよ、管理すると。で、こうしておくと、理屈上を考えなきゃダメなんだなと、つまり根拠があってこうなんだなっていう理解の癖がつくので、<ー>マネジメントに移行しやすいんですよね。はいはい、じゃあ今度は自分なりの根拠を探してみましょう上司や先生がこういう根拠を最初は示してくれてそうかって納得したんだけど、うん、じゃあそれを自分なりの手がかりを見つけることによって自分なりに理解していきましょうねっていうふうに移行することができればいわばマネジメント的なものになっていくので、うん、移行しやすいんですよ管理っていうの本当はところがどうしても行きにくいっていう状況ってあるんですよね、それはなぜかというと、はい、先ほど言った強制的、またはすり替えの管理をするからなんですね、これは根拠なしにやりなさいというやり方です。根拠なしにっていうのは、強制的なやり方ですね、とにかくやれと、うん、やれといえばやれ、やるんだみたいなね、うん、これ強制的な管理、これがダメなのはなんとなくわかると思うんですが、はい、もう一つのやり方として、強制的にやる理由を、例えばお金のためには必要でしょうとか。うん、または、いい給料欲しかったら頑張るしかないよね、とかっていうふうなやり方で説得することもあると思うんです。うん、え、それって根拠与えてるから、理屈の理解になってんじゃないのと思うかもしれませんが、よく考えてほしいんですね。うん、例えば、仕事をすることの根拠がお金だというのは、うん、本当に仕事をすることの理由になってるかって話なんですよ。うん、つまり、仕事そのものが、いかに素晴らしいかとかね、いかにやりがいあるかとか、っていうことの根拠を探すんじゃなくって、うんうん、合理的にお金が必要だから、論理的には因果関係お金と仕事の間にはないんだけど、うん、お金もらうためにはお金とすり替えられる仕事をやらなきゃならないよねっていうのは、うん、これ理解とは言えないと思いませんか
2: うん、なるほど、うん
1: 、だから僕はすり替えの理解といってこれは厳密な意味では理解してないんですよだから例えば仕事がこうやりたいことだとか仕事が素晴らしいことだとかお客さんにはこういうふうに対応すべきだとかなんか理解しなければならない時があった時になんでやんなきゃなんないのかの根拠を仕事だからやれとかお金のためにやれっていうのはすり替えの理解って呼ぶことができるんですね
0: 。でこ
1: れだとそうだけど納得いかんが残ると思うんですよ普通は。だけど仕方ないなつまり納得はいかないけど強制的に押し込まれるしかないんだなという諦めで飲み込むと思うんですね。うん、でこれは飲み込んではいるけど理解はしてないという状態ですね。しかも理屈上の理解も行われていないんですよ。うんうん、だって因果関係ないわけだから
0: 。そうか、本当ですね。だからお金とすり替え
1: て人参をぶら下げられた馬が走るというのと同じ構造なんですね。うん、走ることがいかに素晴らしいかを分かって走るんではなくて、うん、走ることとは関係ない人参のために走るっていうことなんです。だから完全に他社のコントロール下に置かれているという状態になってしまうですで。これはいずれも強制的なやつも、またはすり替えの理解も、いずれもマネジメントには繋がらないですね。根拠をそもそも組み入れてないという意味で。
2: なるほど。うん、ので、
1: 管理っていうのは決して悪くない。そして、その管理っていうのは、今言った強制とかっていう意味での管理じゃなくて、なぜそうしなければならないのかを、上司とか、まあ先生が教えてしまうっていうところはあるんだけれども、うん、それでもなおちゃんと根拠を示すっていうことをやっておけば、後にその根拠を自分で探さなければならないってなった時に、根拠を探すことを普通に受け入れられるんですよ。うん。確かに。だけど、すり替えられてる人は根拠なんかいらないととにかく金くれっていう発想になってしまうので、うん、こういう人はどんだけ説明してもダメになっちゃうと。そうならないために、実は管理も意外と丁寧に管理者が説明、説得力のある説明を与えていかなきゃダメなんだよというのが、うん、一つマネジメントに近づくためのマネジャーができることなのかなと
3: 、はいで。こ
1: れだと時間が足りなかったりとか、すぐ何かをやらさなければならないという現場でも、うん、こうこう、こうだからこうやるんだよというふうな説明は、あまりくどくないと思うし、うんうん、現実的にできるんじゃないかなというふうに思いました。聞く方も拒否反応はないかなと思います。そうですよね。うんうん、むしろ正しい説明をしてくれてるから手をかけられてる感もあるし、うんはい、それがたとえ第三者に見られたとしても違和感なく受け入れられる状況だと思うんですよね。うん、そう思います。ですから角も立たないというふうに言えるかもしれないかなというふうに思いました。うんうんはい
2: 管理の種類が<笑>
1: 、そうなんですよね
0: 。<笑>はい、今更
2: ながら、でも、うん、めちゃくちゃ重要だったみたいな<笑>。うん。いや結構仕
0: 事だから、っていう場面、残念ながら見かけるなと思ってまして。はいはい、で、あれを見たときに、ええー、とは思うんですけど、うん、なんでこんなに心がざわざわするんだろうっていうのが今まで分かってなかったんですが。<笑>はい、ま完全に何の説明もしてないからっていうことですよね。<笑>そうですね。
1: いや、普通考えたらおかしいですよ。説明もなくやれなんて、うん、なんで言えるかっていうと、それはお金を握ってるからなんですよ
3: 。で、
1: お金じゃないかもしれません。権力なのかもしれない。はい,はい、いろんなところで握られてるんだけど、うん、僕はこれは。管理とといいいうよりコントロールに近思ますだから、あんまり管理と呼びたくないですね
0: 、支
1: 配されてる感じがあるじゃないですか、管理者に、だから多分ざわざわしちゃうし、それだと僕は納得もも何起きませんよね
0: むしろ反発心が芽生えるなと思いながら、そ
1: の意味では、説明を尽くさない管理のやり方は、管理というよりは強制とかコントロールと呼ばれるもので、少なくともここで僕が管理と呼ぶものではないんだっていうふうにご理解いただくと、いいのかなというふうに
2: 思います。その先生がおっしゃる原因と理由を説明して管理していくっていう方法を積み重ねていないと、うん、こうマネジメント的な係りをいきなりやろうと思ってもなかなか難しいよっていうところでもありますすよ
1: よねね、うん、そうなんで管理とマネジメントで対比するとね、うん、マネジメントがいいもののように見えてそれに対比される管理があんまり良くないことなんじゃないかっていうのに思われるかもしれませんが。はいうんそのことはなくってむしろ管理とマネジメントってつながってる部分なんですねただ理解の仕方が違うだけなんですよ、はい、だから実は管理しててもマネジメントしててもその組織って結構いい組織なんですよねでもっといい組織は管理もマネジメントも両方やってくれる組織だっていうふうにいるんだけど管理だけだとやっぱりちょっと物足りなくなるので、うん、マネジメントもやりましょうねってアドバイスになるんだけど実は現実はその管理ですらちゃんとできてない組織があるっていうのに近いご質問だったんじゃないかなとなるほど<ー>
2: <ん><笑>そうですよね、なんか官僚ちゃんとやってない組織で私たちが違和感を感じるとしたら先生、先ほどおっしゃったコントロールしている組織はちょっとあれっていう感じになるなって、今だから
1: コントロールとか強制みたいなことっていうのが意外と起こってるんだなっていうのに僕はまあ驚きがあって。実は、うんはい言い方は、思わとか優しいんだけど、うん、結構強制のことありますよね
0: 。はい、もう今
1: 聞いてるとほとんどそう
0: かなって思ってました、<笑>一
1: 番典型的なのはやっぱ給料もらってんだからやれよっていう、うん、その言葉にしてなくてもそういう圧力を感じることってあると思うんですよね。あります。<で>そ,それを、なんか、従業員側が、はい、自ら思っちゃってるって現場もあるような気がするんですよ。俺たち金もらってるしなって、もうこれはほぼ奴隷ですよね。はい奴隷って、らわったら謝るんですよね奴隷なのに<笑><笑>つまり、奴隷っていうことに会いならされてしまうと、う奴隷で虐げられて、さらわったぐらいでは当然だって態度取ってもおかしくないって、外から見えたとしても、奴隷は申し訳ありませんって言うんですよ、自分の人権が蹂躙されていても。
3: うん、だから、人
1: 間の本質として、やっぱそういうところに陥りやすいっていことがあると思うんですよね、うんで。これがいい社会やいい組織だとおよそ言えないとも思うし、うん、少なくとも今の時代ね、そういう仕事の仕方が適切じゃない。つまりそれだと成果が出ないとかっていう意味ですね、うんで、やっぱり良くないというのははっきり言えることだと思うので、そ,でね、でその意味では少なくとも管理しましょう、うん、管理ができればマネジメントは一歩手前まで来てますよというような感覚で、まずじゃあ管理してみようかな、か管理ってなんだっけなっていうふうに考えていただくと、うん、すごくこう職場もね、意外とすんなりと、あそうか、説明が抜けていたよねってことに気づいてもらえるんじゃないかなっていうふうに
0: 思うんですよね。この忘れな草ささんのご質問を深読みというか、うんはい、適切な管理を行った上でもっとこうすれば伸ばしてあげられるのになというか、うん、もっとこういうふうにしたらもっと成長を促せるのになっていうことを感じていらっしゃるからこういうお便りをいただいたのかなと思ってまして、はい、先生の生徒の成長を促す過程で何かジレンマ感じたりとか、はい、まあ何かいい方法をお持ちですかっていうことなので、うん、ちょっとワンポイントアドバイスというか、うん、管理が必要な場面以外のところでどうやってこの成長を促してるか
1: みたいなのがあったら何か教えていただければ<あー><笑>いや僕の、ね、やり方がいいかどうかは別にして、まあはい、学生を相手にするっていうその教育の現場ね大学の研究室の現場でっていうことで言えば、うん、あのやっぱり説明を尽尽くしてるっていいるるっう点きと思います<ー>つまり僕が僕のことを僕の言葉で一生懸命説明します。
3: 例えば、あるプロジェク
1: トに参加しませんかみたいなことを誘うときもこのプロジェクトに参加しませんかだけでは人は集まらないんですよね。このプロジェクトってさこうでさこんなめっちゃ面白そうなんだよね相手の人こんな感じで、例えばこんなことできたらすごくないって言うんですよ、本当に僕、そう思ってるから言うんだけど、そしたらなんとなく先生の視点に立ってみると面白いかもって思うんです。うでそう思ってくれた子は、はいはいやりますとかって手を挙げてくれて、はい、で今度はプロジェクトをやる側になったり、自分で自分なりにその面白さを見つけなきゃなんないと。うん、先生に向けてそれを説明しなきゃなんないって立場がいきなり逆転するので戸惑うんだけど、はい、だけど一生懸命そうやって探すんですよね、うん、先生はあんなに楽しそうに話してて、うん、少なくともこの先生はいいものとしてこれを私たちに紹介してくれたんだと、うん、だきっといいもののはずだと思って彼らなりにいいとこはどこかっていうことを先生に逆に質問されて一生懸命考えて見つけてくるみたいなことをやると、うん、自分なりの理解に行くっていうか。最初は僕が一生懸命説明して引っ張るんですよ、はいはい、引っ張って、よし、一緒にやろう、じゃあ、任したって言うんです。そうすると、任された側、途端に先生側に立たなきゃなくなっちゃって、うん、どうしてそれが面白いのとか先生から聞かれちゃうみたいなね。うん、先生が面白いって言ったからじゃん。では、すまなくなってきちゃうんですよ。はいはいはい。それじゃあ、自分たちがもう持たないので。めっちゃ心当たりあり
0: ます二<笑> 2、3年前の自分を見てるみたいな感じがしましたよ<笑>。で
1: すから、話術とは言わないんだけど、うん、そもそも自分が本当にそれを楽しいと思うとか、理解をしてるってことがとても大切で、うん、それは管理者として必要なことなのでやってるんですが、それをちゃんとこ根拠含みでちゃんと説明してあげるということがうん、うん、あえて言うと意識していることかなっていう感じかもしれませんね
0: だから職場の中でそういう雰囲気がないとっていうことなんで、うん、やっぱりその適切な管理の延長でまあそういったコミュニティを作っていって、うん、自分の説明を聞いてもらえるような関係性じゃないと、育成って難しいよねってことでいいですか
1: ねでも、このご質問者の方も、おそらく実際は根拠を示して言ってるような気がします。なんか強制とかコントロールしてるような方のご質問じゃないなっていうかうん、うん、もっといい説明の仕方があるんじゃないですかっていうニュアンスの質問だったと思うんですよね,すね説明はしてるんだけどこれでいいのかなっていう疑問に近いんじゃないかなと思うんですんなぜならば質問なしでやれとかっていう強制的な職場って結構とんでもないんですよね<笑>結構すごくないですかもう根拠なんかないと金のためにやれとかって言えちゃう職場って結構やばくないですか
0: いや俺が言うからそうですね、正しいんだみたいな感じですよね,ね、結構やばい
1: 職場ですよね、だからそんなのは少ないんだけど、<笑>うん、でも、あるのも現実ですよね、はい、言い方を変えれば、ね、雰囲気のいい職場かどうかって、うん、この説明を尽くすかどうかと結構比例してるような気もするんですんだから大きくいい職場、うん、長くいたい職場とか、うん、行きたくいい職場とかね、楽しい職場っていうのは、おそらく少なくとも管理者が、その説明のイニシアチブを取ってるってことが最低条件のような気がするんですね。職場はその説明が管理職のイニシアチブだけじゃなくて自分たちにも期待されていて、うん。自分たちなりの説明をしてもいい職場っていうのが自分らしく働ける職場っていう風になってるような気がするんです
3: なるほど。ですから
1: 結果としていい職場かどうかってみんなが漠然というような場というのはおそ、はい、らくこの理屈上の説明みたいなことを尽くせる雰囲気があるかどうかだと思うのでうんそのイニシアチブを管理職が取れると思うと結構管理者の人がね職場作りとかにすごく大きく影響を及ぼす力を持ってるんだなっていうのも間違いないことなのかなっていうふうに思いますね
0: 。うーん,うーん忘れな草さん今回はお便りどうもありがとうございましたありがとうございました,ましたこんばんは研究室へようこそ佐藤ゼミオー,ーの国枝と今川です今日も佐藤大輔先生よろしくお願いします、はい、よろし
1: くお願いしますしお
0: 願いします今日はお正月にいただいたお便りを紹介したいと思いますはい
1: 、はい、ありがとうございます、はい、ありが
0: とうございますラジオネームがサトスさんです。佐藤先生、国枝さん、今川さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつも月曜日の朝通勤時間に拝聴して一週間の仕事のモチベーション向上と女性陣のお二人のふわっとした美声にいつも癒されています。素晴らしいです。なんて優しい<笑>優しい。<笑>質問させていただきたいことがあり、お便り書かせていただきました。私は中小企業のメーカーで14年ほど商品開発をしていましたが会社の組織変革に伴い営業部へ移動になったことをきっかけに自身のキャリアについて見直しやはり開発の仕事を続けたいという思いから営業になって1年ほどで思い切って転職をし大手企業の開発職で採用していただけました。うんその大手企業は別業界でしたが、開発プロセスが似ていたことと、自身の今までの知見を活かしやすい業態だったので、多少の苦労はしましたが、なんとかうまく成果を上げることができていると思います。すごい、うん、そこで一年ほど仕事をしているのですが、部長に4月から課長になってほしいと打診されました。
2: うんうん、ああ、すごい
0: 。求められるなら頑張りたいのですが、私は課のマネジメントに関しては経験がなく。また今の会社での歴も浅いので人的ネットワークもそれに比例して少なく正直なところ課長になった時課の業績を最大化させることができるのか不安です、うん、今の課の問題点は若手が多いにもかかわらず会員同士のコミュニケーションが少ないため技術の共有があまりできていないことは感じているのですがそれぐらいしか見えていません優れたプレイヤーが必ずしも優れたマネージャーにならないとよく聞くのですが。プレイヤーからマネージャーになった時、まずはどういうことに注力して、今後取り組んでいくべきなのでしょうか。ご意見いただけると幸いです。はい、はい、佐藤さん、どうもありがとうございます。とっても本格的なお便りをいただきまして。はい。
1: はい。リアルですね。そうですねー。うーん。職務上の内容が変わっていて、例えば出生をするみたいな中で、仕事の場の中で、その役職がつくっていうことは、ままあることですよねでその時きにまあ初めて管理職みたいな立場になった時きに、まあ、どうしたらいいんだろうかみたいなことは、ここまでもね、私、話したこともありますし、はい、やっぱりここでの悩みっていうのが、やっぱ多いんだなっていう、まあ、今回、すごく具体的に背景も書いていただいたので、特にまあ開発ってなると、まあ、創造性とかアイディア創出みたいな、つまり自分のオリジナルの考えみたいなことも求められるんだろうなって想像されるわけで、はい、そんな中で。管理職のありり方ってどんなものだろうっって考えるととちょっと難しいで、すよねある意味、割り切って、やること決まってる中であの管理職になった方が、管理職としては楽じゃないですか、すね、何をやるべきかは組織的に明らかになってて、うん、ある意味、自分は中間管理職的に、このタスクを部下に割り振って、この成果を上げればいいっていうのが分かってる場合はいいんですけど、はい、多分この方が特にどうしようっていうふうに思ってるポイントは、やれば何をやればもうゴールだっていうのが不明確な中で管理職としてやっていくっていうのはちょっと怖いですよね。自分の判断がとても大きなウェイトを占める可能性があるわけで。で、そうすると、そういった中での,その、まあ、マネージャーというか管理職になった時のその考え方みたいなことっていうのはどうなんだろうっていうご質問なのかなと思ってあの聞いていました。
0: まず今の会社での歴も浅いので、人的ネットワークがそれに比例して少ないっていうことを気にされているんですけれども、うんはい、ここのところってどういうふうに先生を考え
1: られますか。まあ逆説的にだから不安なんだと思うんですよね。うん、ただその特にまあ開発っていう部門においては、うん、人的ネットワークはもちろんあったほうがいいんでしょうけれども、うんうん、多分その部長の方がね、まあ一年ぐらいの社歴の方を課長にっていうのは、多分それを含んで分かった上でその指名してるのかなっていう。感じもちょっとするというか想像されるので、その意味では、人的ネットワークうんぬんの前に、今、自分がいる部署、課の中での,そのやりくりみたいなことをしっかりやってくれればいいっていうのが、判断、聞いてる気がするんですよね。ですから、あんまりそれがその致命的なその問題になるようなことはないと思うんですね。ただ、うん、その人的コミュニケーションみたいなものはあんまり取ったことがないってなると、その社風とか、いわゆる組織ルーティーンみたいなもの、その会社独自のやり方みたいなものがありますよね。はい。それがつかみきれていないんじゃないかっていうことに関する一番その不安が、もしかしたら終わりになって、こう大丈夫かなってことをこう言ってるんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん,うん。ただ、僕個人的な意見ですけど、はい。それはぶっちゃけ管理職になるとずっと長くいる組織でも同じようなことを感じるっていうか、うん、そんなにオールマイティに社内のいろんな人を知ってるとかね、うんうん、なんか俺はこの会社の代表だって感覚で仕事できてる人ってそんなにいないじゃないですか。うん、管理職になるからそうなることはあったとしても、管理職になる前にそういう感覚になることってあんまりないような気がしま
0: すね。確かにそうですね。うん、あと管理職になったらある程度の権限がつくので、でで今までよりも、まあ言う立場にあるというか。そうですね。はい、堂々とした振る舞いがしやすいかなっていうふうには思います,す、ね。他部
1: 署とのコミュニケーションの必然性も自らの判断で取っていけることになるので、うんうん、だから逆に言うとないのが普通なわけで、そこはもうマイナスでも何でもないというか、多分どなたでも直面する課題だから、気にする必要はないのかなっていうふうには思うんですよね、うんはい、ただじゃあ不安はどこなのかっていうことだと思うんですけど、はいはい、やっぱり管理職になると仕事ふんなきゃならないわけで、うん、そしたらどんな仕事を振ったらいいんだろうっていう不安はもちろんこうつきまとうわけですよねそうですよね、うん、でそうするとその時に一番悩ましいのは、はい、どんなゴールを設定しそのためにどんな手段を取ったらいいかっていうことを管理職が指示命令していかなければならないと思うと、うん、いわば万能じゃないと管理職はやっていけないってい感覚になると思うんですよね全部自分が決めて自分が指示を出す、はい、うそうですね、うん、管理職のイメージそういう人多いと思うんですよそうです、ねうんまあ、はい、管理職っ
0: ていう,う,う、ね、漢字の並びどりの管理の仕方
1: で、ね、はいで僕はこれを管理と呼ぶんですよね、うんはい、つまり管理的なアプローチとも言いますがつまり管理って管理者が主体なんですよね管理者がやってほしいことを持っていて、それを部下従業員にさせるという構造なんですよね。うんうん、だから、部下に指示、命令を出せるほど、自分がやるべきこととかやり方を知っていないとダメだ。うん、でこうなると、それは不安だと思いません、ね
0: 全部自分できななないいとダメ
1: なのかっっってやっぱり思っちゃいます,す、ね、ある意味全知全能じゃないと指示、うん、教育もできないし、うん、適切な目標設定みたいなこともできないしそうすると組織目標達成できるかなみたいなことは考えたらいくらでも出てくるような気がするんですよね。これ現場にもよると思うんですけどもしそのチームにまたは艦に与えられた目標がもうあらかじめ明確な場合ってあると思うんですよ。はいつまり、そのいわゆる中間管理職になる場合は、実はこの悩みはないですよね、うんうん、だって上から、あんたのかは今年はここまで行きなさいよみたいな目標が明確なわけじゃない作業組織とか典型的にはそうだと思うんですけど、営業でもそうかもしれませんよね。でもこの不安があるということはそうじゃないんですよね。おそ、うん、らくやっぱり開発だから。ってことは何を言いたいかというと、うん、管理が必要ないとは言わないんですけど、ウェイトは僕がいつも言う管理じゃなくて、マネジメントの方に置くべきその環境なんじゃないかなっていうふうに思うんです
3: 。で、
1: マネジメントは何かって、まあ復習になっちゃうかもしれないんですけど、はい、管理は先ほど管理者が主役で、管理者がゴールも手段も設定するんだって言いました。で、それを部下に与える役割って感じ。いわゆる上司と部下ですよね、はい、の関係なんだけどマネジメントは部下が主役ですつまり彼らがそれぞれの得意分野を発揮しそれぞれ個人レベルの成果を上げてきます
3: 、はい、で
1: その上げてきた成果をいかに課とか部とか組織の成果にまとめ上げることができるかってことを考えることまたはやることがマネジメントって呼ばれることなんですよねうんだから漠然とした目標はもちろん設定しないとダメだし、ある意味管理的なことはやんないとダメなんだけど、だけどこっちの思い通りに動かす必要はマネジメントではないんですよね。ある程度ここまで行こうねっていうことをビジョンぐらいの形で示した上で、それぞれそのビジョンにどんな目標を設定するか個人レベルに与えちゃうんですよね。でそれぞれが上げてきたものまあ上げるであろうものをじゃあ組織としてどういうふうに引っ張っていくかとか消化させていくかとか組織的なレベルでつなげていくかとかっていうことを考えるのがマネージャーの仕事っていうことになるんですよね。でこうなると自分は全知全能じゃなくってよくってむしろ上がってくる個々のレベルの成果をどうやって面白いものにしようとか組織的なものにつなげていこうとかまた将来的なそのアイデアの種にしていこうとかっていうことをこう考えるっていうことがマネージャーの仕事なんだっていうふうに理解していただいていいんじゃないかなと。でおそらくなんですけどこの方は多分そういうのに向いてるから指名されたような気がするんです。うんうん 1>, うん、1年ですからね。うん、はい、そうです、ね。ですから僕が思うには、この方はそういうマネジメントをやってもいいっていう。風にこう知ることができれば、うん、なんかこう肩の力を抜いて普通にこうやっていけるんじゃないかなっていう感じがちょっとします。うん、うん、だからプレイヤーからこう。マネージャーになったときどうしよう。っていうのはご質問だったんですけど。プレイヤーからマネジャーになるっていうのはその意味ではプレイヤーの延長線上なんですよね、うんはい、つまり管理職って全く別の仕事をつまり全知全能になる必要はなくってプレイヤーとしてやっていたらこうやってくれたらよかったよねっていうイメージ持ってると思うんですよ。上司に。それをやっていくっていうだけの話なんですよね。<笑>う,んう,んうん。管理職になるとこ,れこうじゃないじゃないですか。今まで知らなかったことやらなきゃなんないから、プレイヤーとしてこういうふうなことやってほしかったなっていうのとは置いといて、俺は管理者になんなきゃなんないって思うんだけど、マネージャーっていうのは管理職とは違うので、で、その意味ではプレイヤーの時に思ってたこときっとあると思うんですよね。こうやったらもっと開発やりやすかったのにとか、うん、せっかくこういうアイデア出てきてるのになんか、流されちゃってたよねとか<ー>そういうのをどうやってつないでいこうかってことを考えていくっていうのがマネージャーの仕事だっていうふうに考えていただければ新しい創造的な成果も出しやすいっていうことになるのかなとおそらくまあ想像ですけどその開発の現場ではそっちの方がいいのかなっていう感じはしました
0: 。そうするとと今の課ののの課問題点としてまあ若手の方がが多いにもかかわらず会員同士のコミュニケーションが少なくて技術の共有があまりできていないっていうふうに、うんはい、書いていただいてるので、うん、じゃあ本当はここの部分をもっと改善していけば、ね、アイデアが流れなくなったりとか、はい、会員同士がレベルを向上させあったりとかできるんじゃないかっていうことですよね,すね、はい、まさに
1: すでにもうそこの部分お気づきなんですよね、うん、この方だからそれを実際にやっていこうということがもうマネジメントになっているっていうことなんですよね。だから、今までに全くなかったことをやるわけではなくって、ここで書かれているようなことを。いよいよ自由にできるんだと権限が与えられるぐらいに、その思ってもこういいんじゃないかなっていうふうには思うんですよね
0: 。サトシさんの場合はおそらく大丈夫じゃないかなと思うんですけれど。はい、結構あの管理者になった方にありがちなのが、うん、コミュニケーションを。積極的に取って、顔を盛り上げようみたいな、なんかあるあるかなって思うんですよね。で、この場合もコミュニケーションのこと気にされてると思うんですけれど、なんか具体的にこういうふうにすると、会員同士のコミュニケーションが取りやすいとかっていうのは、なんかいい方法あ
1: るんでしょうかはい。あの、コミュニケーションって、いずれにしろ大事じゃないですか。はいうん、で、それがうまくいかないと、まあなんで敵対するような組織がそんなにあるとは思わないんだけれども、意思疎通がないと思わぬ失敗を巻き起こしたりもしますよね。はい、でそうならないためにコミュニケーションということなんだけど、うん、マネジメントの現場でのコミュニケーションの質と、管理の現場でのコミュニケーションの質って多分違うんですよね。うん、で、マネジメントの方で言うと、多分そのコミュニケーションは、コミュニティを作るためのコミュニケーションなんですよね。でコミュニティっていうのは、いわばある意味、共通の価値観や世界観を持っている人たちの集まり、<ー>だから昔ながらの言い方でいうと、都帝制度的なんですよね、はい、で都定制度っていうと、なんとなくイメージ湧くと思うんですけど、都帝制度って師匠と弟子がやってることって一緒じゃないですか。うん、ろくろで器を作る師匠と同じようなものを作る弟子じゃないですか。うん、つまり仕事の内容は一緒なんですよ。ただレベルが違うってうことなんですよね。うんうん、つまりプレイヤーがもっとすごいプレイヤーになった人がマネージャーみたいな師匠みたいな関係性なんですね。うん、で、これを仮にコミュニティだと考えるならば、どんなコミュニケーションを取ればいいかっていうのはなんとなくイメージつきませんつまり、あれこれ教えるということが、必ずしもいいものにはならない可能性があるということ、うん。自分の背中を見て覚えろみたいな感じです、はい。目標を設定し、こうやってやるんだよという手段を提供するのは合わないですよね。うん、つまり、このやり方は管理だから合わないんです。はい、つまり、それぞれがアイデアを出したりとか、自分なりの答えを高いレベルで成果として出していかなきゃなんない、それが期待されている現場は、おそらくコミュニティづ作りみたいなことをした方がよくって、つまり、都定制度的な雰囲気ですよね、だから一緒にやろうなんですよね
3: 、だから一緒
1: に考えようって言った方が分かりやすいかもしれませんが、例えば問題や課題、目標みたいなものが見えてきたときに、これに対してどうしていったらいいかっていうのを言うんじゃないですよ、一緒に考えればいいんですよね。でその中でこうこうこうするのがいいんじゃないかっていうのは部下だってわかるじゃないですか考えはあるじゃないですか、うん、でそれを言ってもらうんですよ助けてもらうというかうん、うん、でその中で判断はもちろん自分がしなきゃならないです最終的にどれでいくかっていうの判断はあるんだけど、うん、でもアイデアをゼロから作る必要はないし管理者は一人で頑張る必要もないんですよね、うん、マネージャーはある意味その自分もやったことがある、まあ、開発の仕事の一流のプレイヤーであるから、はい、彼らよりは少し一流なので、うんマネージャーやってるんだぐらいの認識で僕はいいと思うんですんですからそこでのコミュニケーションも気負う必要はなくって、うん、まあ私はこういうやり方でやってきたと、うん、でそういうやり方の延長線上でこの課の成果をどういうふうに作っていけばいいかをただ考えればいいでそのために具体的な手段はやっぱりその会員の人たちと相談しながら進めればいいし、うん、その意見を引き上げていく中で答えを見つけていけばいい、うん、っていうことなんですね。うんうんだから、ここで管理をしようとするときついと思うんですよ。うんうん、つまり、答え出して、目標も設定して、みたいなことをやると、どうしたらいいかわかんないな。うん、それはそうですよね、っていうことなんですよね。うんうんだからその意味では、まあ、先ほどマネジメントが向いているような現場なんじゃないかっていう話をしましたけども、うん、その延長線上でいうと一緒に考える一緒にやるを前提にやっていけばいいしその意味ではプレイヤーを卒業する必要が極論ですがないのがマネーージャーの特徴なんですよね、うん、師匠はやっぱりろくろを回すんですよね。確かにはい、卒業して俺ははそれを見る人だになならないんですよですからそういった意味でのコミュニティを作ればいいし暗黙的なコミュニケーション全部教えなくていいんですよね見て学べっていうことをやらせていっても構わない
3: 、うん、で
1: 見て学ぶをやらせるためにはやっぱり一緒にやるのが手っ取り早いですよねということになる、まあ、そういったものをまとめてコミュニティっていうふうに言ってるんですけども、まあ、実践的な集団ですよねうん、うん、これを意識的に作っていけばおのずとコミュニケーションは取れるというか取ってることになるんじゃないかなというふうに思います。
2: かの業績を最大化させるっていうのが不安に思ってらっしゃるので自分の管理者になった時の経験からいくと私自身が多分マネジメントよりがいいっていう価値観が自分の中で働いてきてあったので、うん、こう管理しないといけない場面でちょっとつまずいて。ました。うん、それが管理でつまずいてるって自分で気が付かないから、うん、すごく苦しかったので管理するのがもしかしたら最初ぶつかるのかもしれないな
1: マネジメントと管理って二者択一じゃないんですよね、えー、バランスなんですよねうん、うん、どっちかしか必要ないってことって現実じゃないんですよおそらくこの開発の現場っておっしゃってる場面でも管理がいらないって話にはならないと思うんですよね、はいで問題は、じゃあそのバランスをどう考えていくか、もちろん開発とか創造性を求められるところはマネジメントが、まあ、先ほどから言っているように適切なんですよ、ただ、例えば毎日の仕事とかルーティンタスクが全くないわけではないですよね、うんで、そういったものをいかに管理するかっていうことが大事になるし、なんで管理することが大事になるかというと、さっさと終わらせるからですよね。つまりそんなところに力を込めないでさっさと管理しちゃえばいいんですよ
0: 効率を上げる、は
1: い、効率を上げるのには実は管理的なやり方がよくって現場で考えさせなくって上から与えた方がさっさと終わるからうん、うん、だからこういった側面ってどんな仕事にもあるじゃないですか日、はい、銀書かなきゃなんないとかそう,、ね、そういうレベルの話を含めてですよそううすするとそそれはもう管理しちゃえばいいんですよの管理をしてあげることこそがある意味部下に対するサービス的な側面があって合理的にして効率を上げればその分考えて自分の仕事に集中できるよねアイデア出しに集中できるよねっていうふうにこう促すことができるわけでそれも管理職の仕事の一つだけど逆に言うとそのくらいなんですよ管理的な仕事は。そ,っかでそれが終わったっていうかそういうのって一回やってしまえばもう簡単になるので、うん、あとはどれだけ、まあ、開発の場合は新しいものを生み出すかっていう仕事に集中するそのためには自分もそれに取り組んでいく一緒に考えて学ばせながらも自分も一緒に成果を出していくみたいな、うん、だから管理職だから自分自身がプレイヤーを卒業するというふうに 100% 思い込む必要はないんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。
0: トスさん今回はお便りどうもありがとうございました。